0: Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu unserer
1: 40. Folge Matcha Latte.
0: Wir haben uns gerade gar nicht abgesprochen, dass wir das jetzt gleichzeitig sagen, aber es hat trotzdem. Ganz wir gut könnten
1: gefallen. eine Girl, <lacht> werden. Wir sind wahnsinnig talentiert, Synchron zu sprechen. Leute, ich kann es gar nicht ja, fassen. Gratulation, Lisa. Hey, Gratulation, Marsha. Ich bin <lacht> wir also. Ähm, hat, wir hatten ja ungefähr so circa unseren ersten kleinen Konflikt letzte Woche so ein bisschen. Und, äh, das und ist auch okay. ist auch okay, aber wenn du überlegst, man, wir haben 40 Folgen ohne Konflikt ausgehalten, also 39, das ist schon gut, können wir schon stolz sein. Ja, absolut, ich freue mich voll. Wie viele Mädels schaffen das? Wie viele Frauen schaffen das? Hm?
0: Ja, keine Ahnung, ich, ähm... Mir fällt jetzt keine ein. Mir fällt auch niemand ein, der das
1: Wow. Okay, nee, ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht so krass ins Mikrofon lache, obwohl wir ja total Komplimente für unsere Soundqualität bekommen haben. Ja, und es ist jetzt schon die zweite Folge mit der neuen Soundqualität. Ich bin ja, ich, Wir sitzen auch schon wieder in unserem selbstgebauten Studio, das heißt in meinem Schlafzimmer, Mascha auf der einen Seite von meinem Bett, ich auf der anderen Seite von meinem Bett. Aber, Aber meinem ich kann Bett? durch die Bettlaken so durch... Durchschauen. Und Wir haben uns richtig noch. präpariert. Der Spiegel ist abgedeckt, alle Glasflächen um uns herum sind abgehängt, damit auch ja nichts schallt.
0: Ja, okay, ganz so extrem ist es dann auch nicht. Ich meine, du hast auch keine Vorhänge und so, aber nicht Stimmt, die Vorhänge trotz, fehlen. Ja. Ha, weißt du nicht eigentlich irgendwo mal Vorhänge bei dir so in die Wohnung reinmachen?
1: Tatsächlich, ähm, tatsächlich sagen mir das viele. Aber ich und der Philipp, mein Nachbar, wir kennen uns schon so gut. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Okay. Ich meine ja nur, ich
0: kenne da jemanden, der fährt gleich zum Ikea, Lisa. Mit dem, mit dieser Person könntest
1: du oh. dir vielleicht auch neue ja. Vorhänge holen. Das Problem du. ist nur, dann müsste ich ähm, vor allem ein Aufbauteam engagieren. Also weil ich habe schon Vorhänge mehrmals aufhängt. versucht, in anderen Wohnungen äh, Vorhänge selbst zu montieren und bin kläglich gescheitert, beziehungsweise... Die Vorhänge hingen dann für eine Woche und dann bin ich auf irgendwie habe ich sie aus der Wand gerissen. Und dann hatte ich so ein Loch neben dem Fenster. Also sowas passiert mir immer. Also ich, ich fasse ich bohre keine Löcher mehr in meine Wohnung. Das habe ich mir vorgenommen. Okay. Schluss. Na gut. Nagel schaffe ich noch, Nagel reinhauen, aber ich bohre nicht mehr. Okay. Ich habe zu viel Schaden angerichtet. <lacht> Sogar unter professioneller Anleitung.
0: Wirklich? Ja. Also das ist ja echt merkwürdig, weil ich habe super viel schon selbst gebohrt. Bei mir hielt
1: alles. Komm. Hey, ich habe letztes Mal mit der, ich habe sogar die Juliette, die ihr, komplett, ihr komplettes Studio selbst gebaut haben, ausgebaut haben und alles in drin, habe ich für eine Montage engagiert und war so, komm, hilfst du mir Regalbretter an die Wand zu bringen. Ohne Witz haben wir es an die Wand gebracht, stellen Magazine rein, stehen da vorne und denken so, sieht geil an. Ja, aber vielleicht falsche Dübel falsche Dübel
0: falsche Dübel und vielleicht ist auch einfach das Loch, was ihr bohrt, zu groß für eure Dübel. genau vielleicht das müsst ihr, einfach, ihr müsst die Dinger ja so nur, die dürfen ganz die, die Löcher müssen ganz eng sein, dann musst du das nochmal so reinhauen.
1: ich habe mich dann Dübel. einfach gegen ein Regal entschieden und das sehr ja viel viel intellektueller aussieht, wenn einfach über Bücher rumliegen und Magazine auf dem Boden es gibt und sich ja regale. Ich muss kurz ein Crochet kauen. Ja, das ist nämlich hier die große
0: Frühstücksfolge, Freunde. Mhm. Es ist Viertel vor zwölf am Freitag.
1: Das ist ein Bloggerleben, Leute.
0: <lacht> Aber ich bin tatsächlich schon seit einer halben Ewigkeit wach. Ich habe nur ewig hier hingebraucht irgendwie und oh, dachte, um. dann bringe ich auch zurück ein paar. Ja, weil ich ja seit einigen Wochen nicht mehr zu Hause schlafe.
1: Aber das ändert sich ab heute. Ach so, okay, ganz kurz, Mascha. Ich muss die Frage jetzt stellen, weil selbst ich wurde mega oft drauf angesprochen. Also so, was ist denn mit Mascha plötzlich los? Ist die verliebt? Was macht denn die, die ganze Zeit auf Instagram-Stories? Ich sehe immer, da musste ich auch mal reingucken, weil so, wow, der Boomerang zeigt aber, wuh, hallo, Mascha.
0: Ja, ähm, tatsächlich sind diese Stories auch mega der Hit auf Insta-Story. Ich gucke das dann immer und ich sag mal, ähm, Du kannst das ja immer so sehen, wie viele Leute sie gesehen haben und wie viele sie quasi auch. Also, du hast ja diese, ach, wie hieß das, wie heißt das denn nochmal? Du hast ja immer die Views und einmal die noch diese Impressions, glaube ich, ne? Genau. Ähm, also wie oft diese Leute diese Story dann auch geguckt haben. So, so ich bin heute ein bisschen langsam. Mhm. <lacht> ähm, also sonst auch, aber heute besonders. Nee, und da ist, äh, sind diese Stories mit da. Äh, äh, mit dem mhm. <lacht> Echter Hit ähm, ja heißt es ist nur eine kleine Marketingstrategie von dir nein natürlich nicht aber ich bin dann natürlich trotzdem voll ich finde es ja selber total spannend und ähm, ja will natürlich auch gucken ob die Leute das tendenziell eher blöd finden wenn ich auch solche Momente teile oder eher gut und das ist halt echt krass ne also ja, ganz kurz wie geil doppelt ist's? so viele Impressions Einfach mal?
1: Oder manchmal aber dreimal so viel. Soll, soll ich dir was sagen? So crazy. Das ist aber auch, also wir beide sind ja jetzt, wir beide sind einfach krass, ver, wir beide sind verliebt, kann man das so sagen? Ja. Okay. Und ich glaube, man, wenn man das einmal hatte, dann weiß man, was es eben auch für das hat schon auch eine Anziehungskraft für andere oder fasziniert andere, ne? Also 100 pro, ja voll. Also das ist aber auch so ein
0: privates
1: Ding, irgendwie. wenn man
0: das teilt, da sind andere,
1: man, das finden, glaube ich, andere noch mal spannender, oder? Also mein Freund hat plötzlich auch nur, also nur deutsche Freundschaftsanfragen und Follow-Anfragen <lacht> und hat schon gesagt, so seine Community, seine deutsche Community ist jetzt auf Instagram größer als seine amerikanische. Ähm, weil die, meine Follower, denen halt schon auch jetzt gerne stalken und gerne gucken, wer ist das und so. Und aber auch, ich meine auch zum Beispiel auch im Real Life, zumal, also mein Freund und ich, wir sind auch schon, wir sind schon auch auffällig, ne? Aber als er jetzt hier war und auch als, er hat Was mich ja überrascht mit eigentlich? einem Tri Trip nach Tel Aviv. Ja, ich hab's gesehen, so schön. wir die wurden so oft angesprochen, es ist lächerlich gewesen. Es war so, okay, er ist halt ein zwei Meter großer Schwarzer mit Dreadlocks und äh, wir beide ziehen uns ein bisschen außergewöhnlich an, ich habe rote Haare, ähm, bin auch relativ groß. so Wir sind schon ein spannendes Paar, glaube ich. Und dann sind wir halt noch so obsessed miteinander und so hängen, knutschen nur und sind mega lustig und sind nur am Lachen und Strahlen. Und ich habe, wurden so oft angesprochen von Leuten, die so waren so Oh, you two are very special und so. Und, und ich weiß nicht, ob es an Tel Aviv lag oder ob es an uns lag, aber man hatte so, wir hatten so das Gefühl, wir schwimmen auf so einer Welle der Euphorie und die anderen Leute sehen das und sehen, dass das was Magisches und Besonderes ist und fühlen sich auch irgendwie davon angezogen oder der Funke springt so über und ich glaube, das passiert auch im Kleinen auch auf Social Media, wenn man da so sein Liebesglück teilt und die Leute sind so, irgendwie bekommen die so ein Stück davon ab und man fühlt so irgendwie mit, gerade, gerade glaube ich, unsere Follower, die uns natürlich auch durch Höhen und Tiefen irgendwie mitbegleitet haben oder durch Zeiten, in denen wir auch mal äh, single waren kurzzeitig oder in unglücklichen Beziehungen waren und dann freut man sich umso mehr für uns. Oder
0: auch einfach mal im Podcast geholt haben. Auch mal im Podcast geholt. Ja, ja, es ging jetzt auch echt so, so schnell auf einmal. Und gleichzeitig aber auch so, also andere Aspekte dagegen so langsam und das ist natürlich schon, also für mich ist es super, super krass aufregend. Ich bin mega krass verliebt und es ähm, ist voll das schöne Gefühl. Es hat natürlich so ein paar Aspekte jetzt vor allem in den letzten, in den letzten Wochen gegeben, weil ich meine, wenn du solche Insta-Stories machst, mh, also bevor ich diese Insta-Stories so hochgeladen habe, bin ich halt ernsthaft, also habe ich mich mit Sven zusammengesetzt. Mm -mm. Doch, und weißt du, wie unangenehm es ist, sich mit seinem Ex-Freund, mit dem man noch zusammen wohnt, hinzusetzen und ihm zu sagen: Du musst dir was sagen, ich habe einen neuen Partner einfach. Ähm, ja,
1: und Sven, wie er so ist. Ganz kurz, das heißt, ihr seid jetzt offiziell zusammen. Das offiziell ist ein Freund, Mascha. Ich wir sind einfach beide vergeben. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> ja. Ja. Ich freue mich mega für dich. Okay, ja. das Geile ist, Leute, wir, Mascha und ich, wir treffen uns ja immer... Und weil wir so wenig Zeit haben, reden wir wirklich auch vor dem Podcast ungefähr kein Wort miteinander und sind nur so, ja, lass alles im Podcast besprechen. Das heißt, ich erfahre das wirklich gerade jetzt. Ja, ich habe es ja nicht so richtig offiziell, aber
0: doch, es ist offiziell, doch.
1: doch. Ja, offiziell heißt, habt ihr darüber gesprochen oder nicht? Ja, ja, klar. Okay, wie habt ihr darüber gesprochen? Das ist immer der spannendste Moment. Ah!
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so macht, dass man so sagt, okay, ab heute sind wir zusammen.
1: Nee, aber man hat ja schon irgendwann das Gefühl so, okay... Ja, ich glaube, das ich ergibt sich eher, dass man
0: dann so drüber redet, so ob das jetzt was Festes ist oder nicht. Und dann
1: hey, vergiss nicht, in deine Niere zu sprechen. Ich sehe, du bist viel ja, zu okay. unten.
0: Um, Nee, also man, man redet ja schon irgendwann drüber und sagt dann so, hey, okay, um, ist das jetzt was Ernstes und um, treffen wir uns noch mit anderen und na, na, na. Und dann
1: auch diese Frage der Exklusivität, das ist nämlich auch das Spannende.
0: Ja, voll. Und um, ich glaube, es ging auch, also es ging... Natürlich auch von mir aus, es ging aber auch stark von ihm aus. Und dann haben wir gesagt, okay. Okay, und
1: wie hat Sven reagiert?
0: <lacht> ich glaube, das wollen jetzt alle wissen, ne? Wie reagiert eigentlich der Ex-Freundmann, wenn man ihm sagt, ne mir war das total wichtig, einfach auch der Transparenz und auch vom Gewissen her, weißt du, ich finde es halt scheiße, wenn ich jetzt die ganze Zeit ähm, Stories mit ihm mache und gleichzeitig, weißt sage ich nicht mal meinem Ex-Freund, was Sache ist, mit dem ich zusammenwohne. So, mega unkrieg. Genau, so, und deine Follower
1: wissen das alle und ja, ähm, ja. bekommst mit. Und genau. die Person, mit der du noch zusammenwohnst, weiß es nicht. Ich finde es mega fair von dir.
0: Ja, und dann habe ich, äh, ich meine, klar, an sich, ich muss es ihm ja nicht sagen, weißt du, ich bin ihm ja keine Rechenschaft schuldig. Ja, aber er hat folgendermaßen reagiert. Ich weiß. Und ich war so... Hä, woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Und irgendwie hat seine Mom es irgendwie in Erfahrung gebracht und keine Ahnung was und ja, irgendwie so. Aber ähm, er wusste es schon tatsächlich. Und er meint halt nur so, ja, ich hoffe, er ist gut zu dir. Und hat mega fair reagiert, ja. Äh, weißt du, was auch richtig merkwürdig ist?
1: Alleine, dass er schon wieder so nett reagiert, ist, macht mich schon fast wütend.
0: <lacht> Nein, es macht mich eher so, Wow. Ich finde das so weird, weiß, aber weißt was ich noch viel weirder finde? Also wirklich richtig weird. Er fragt mich halt dann manchmal so, ja kommst du heute Abend noch nach Hause? Komisch, also irgendwie fragt er es halt trotzdem noch. Und ich so, nee. Und er so, okay, viel Spaß. Und ich denke mir so, warum wünschst du mir jedes Mal viel Spaß? Das ist so... Du weißt doch genau, wohin ich gehe. Hör auf, mir viel Spaß zu wünschen. <lacht>
1: viel Spaß. <lacht> viel Spaß dir mit deinem neuen... Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Aber hey, die Situation weird, ist ja Gott sei Dank demnächst weniger komisch. Heute zieht er aus. Mascha, ich... Li oh, Lisa. Ohne Witz, das erleichtert sogar mich. Glaub mir, es hat mich so... Es hat mich belastet.
0: Ja, und alle meine Freunde freuen sich so voll für mich mit. Aber jetzt mal ohne Witz. Wir haben es hat aber so
1: krass deine Stimmung gedrückt. Man hat es total gemerkt, Mascha, dass sich das unfassbar einengt.
0: Ja, und ich hatte halt permanent schlechte Laune auch irgendwie deswegen. Weißt du, du kommst nach Hause und du hast einfach Scheißlaune. So, nicht mal die Katzen konnten das irgendwie retten. Das, das war halt echt richtig, richtig scheiß, weil du fühlst dich irgendwie unfrei. Du bist in dieser doofen Situation. Endlich, endlich. Und du, du weißt auch nicht, wann hört sie endlich auf, diese Situation. Ich meine, hey, come on. Wir haben uns im August getrennt. Es ist einfach mal Dezember. Mhm. Aber, also,
1: lassen Sie ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es jetzt endlich passiert. Ja. Du deine Wohnung wieder dann für dich hast. Ähm, hm. Nimmt er viel mit? Ist deine Wohnung dann leer? Oder?
0: Ich habe kein Wohnzimmer mehr danach.
1: Aber die meisten Möbel werden, gehören dir, oder?
0: Ja, ja, fast alles gehört mir, aber eben nicht das Wohnzimmer. und Das
1: Wohnzimmer hm. mit einer Runde mitgenommen.
0: Ja, und ich habe jetzt einfach gleich ein äh, leeres Zimmer.
1: Also, ja, da aber jetzt ein Bilder. Du Kia, dann kaufst du gleich ein neues Sofa, oder was? Ja. Okay, ein und neu, also das heißt, das Einrichtungsspiel fängt wieder von vorne an, zumindest so 30 Prozent. Nee, ohne Scheiß, ich will so viel ändern. Ich habe voll die Ideen und
0: ich habe auch voll, voll Bock. Kennst du das? Ja, ich so richtig, ist so schön eigentlich Wieso willst du jetzt nochmal alles ändern? Ich will nicht alles, alles ändern, aber ich habe jetzt so viel mehr Platz, weil ich meine, im Endeffekt, er hat immer gesagt, er, nimmt, er hat ja nicht so viel. So wie Männer immer sagen so, ja, ich habe ja nicht so viel oder ich bin ja nie zu Hause, ich arbeite ja immer nur. Aber in Wirklichkeit, machen sie sowohl Dreck und haben auch noch viel Kram, von dem sie sich nicht trennen können. Und der ist ja dann Ganz weg. Ganz
1: ehrlich, Mascha, ich muss ehrlich sagen, ich habe in deiner Wohnung nie Kram von Sven gesehen. Ja,
0: weil ich es mal weggeräumt habe.
1: Ah, okay. Sorgfältig.
0: Außerdem waren da ja noch drei verschlossene Zimmer, falls du dich erinnern kannst, die du so gut wie nie betreten hast. Also, also gar nicht. Und da waren sein Kram. Ja. <lacht> okay. Sprich, ich habe drei neue Zimmer. Also
1: ein kleines Schau. Bad. Das, äh, das ist Schloss Mascha. Aber du musst die Räume dann schon noch ein Stück weit mit uns teilen. Du weißt schon, dass es das jetzt auch Community-Gebiet ist. <lacht> ja, abwarten. Nichts abwarten. Nee, ist, ich möchte also, mindestens
0: mal, zumindest ein
1: Weihnachtsdinner mal noch haben.
0: Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Aber das machen wir ja bei mir im Zimmer. Bist du, äh, bist du schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung oder noch gar nicht? Hm, irgendwie ka kaum. Also ehrlich gesagt, das äh, weihnachtlichste, was ich bisher hatte, waren meine Weihnachtsshootings, wo ich mir den Arsch abgefroren habe <lacht> und deswegen auch so ein bisschen krank bin. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, dass sie, also meine Nase ist halt noch so ein bisschen belegt und so. Und ich bin regelmäßig am Niesen und abschnupfen und bin eigentlich auch
1: voll krank, aber durchhalten. Ähm, krass, aber ich bin auch noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich, ich habe aber
0: schon voll viele Weihnachtsbilder geschossen. Ich muss sie dir in Heimat zeigen. Die sind so schön geworden, aber ich weiß auch gar nicht, ob es schon okay ist, sie jetzt schon zu teilen oder
1: ob es noch zu früh ist. Ich weiß, irgendwie Ich fühle es noch gar nicht, aber ähm, ich ich glaube, man muss auch ganz bewusst sich selbst in die Weihnachtsstimmung setzen. Die, die Weihnachtsstimmung kommt nicht allein zu Geflogen. Man muss schon was dafür tun. Und ich glaube, also mein Plan ist jetzt, auf, ich will auf jeden Fall, ich rocke noch jetzt die letzte Woche und dann, dann muss ich mal so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel ich will unbedingt auf jeden Fall noch eine Linsertorte backen und auf jeden Fall noch so, ich weiß nicht, ich weiß ja, ja, so das bei Plätzchen mir, backen bei oder, mir, bei mir. oder so Weihnachtsmarmelade einkochen und verschenken. So Bei mir. <lacht> Alles bei dir, nur, da, ja. nur damit deine Wohnung dann gut und zimtig riecht. Ich weiß schon. Nein, aber weißt du, man muss auch so selbst sich ein bisschen reinversetzen. Toll. Und dann muss, man muss die richtige Musik anmachen. Und ähm, so ein bisschen, ich, ich will jetzt auf jeden Fall auch schon mal jetzt langsam mal Geschenke in Ruhe einkaufen gehen hm, oder, macht Sinn. Und, oder so Karten verschicken, auch also immer wieder so traditionellere Sachen machen. Ja, das Einzige, ich, ich wollte eigentlich dieses Wochenende zu meiner ähm, Schwester zum Geburtstag nach Hause fahren, aber ich packe es jetzt auch nicht mehr, weil nach Freiburg, es sind einfach sechs Stunden Zugfahrt und ich kann erst Samstag früh los, heißt es ist Samstag, Sonntag. Eigentlich beide Tage im Zug, dafür, dass ich einen Abend da bin. Und ich bin, wie gesagt, auch angeschlagen. Die letzten Wochen waren schon wieder so crazy und Action, dass ich brauche jetzt einfach das ruhige Wochenende, um mal eben ein bisschen Rückzug zu üben. Aber Mascha, du hast ja meinen Freund gar nicht kennengelernt. Ich
0: weiß. So, ich bin richtig so traurig. traurig. Ich war ja in Österreich. So Übrigens, schade.
1: Österreich
0: ist einfach so verdammt geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Also landschaftlich,
1: so, so, so schön. Schön. Ah, ich habe gesehen, dass ja, auch am Wörtersee geschutet. Ne? Ha? Hast du am See auch geschutet?
0: Ähm, nicht am Wörtersee, am Königssee. Das ist ja. tatsächlich sogar in, in Bayern. <lacht> ähm, ah. ja, Grenzgebiet. Ja, Grenzgebiet. Ähm, wollen, wollen, ist, es, ist es nicht auch so, dass Bayern lieber Teil von Österreich wäre als von Deutschland? Ist da nicht immer diese lustigen Scherze?
1: Ich weiß, nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die das so lustig finden. Lass mal lieber. Ich glaube, da begeben wir uns gerade auch auf ein Grenzgebiet, das lieber nicht machen. Ähm, ja, Österreich ist mega schön. Auch Wien ist so, so schön. Ja, auch Bayern ist voll schön. Aber in Berlin mit ihm war es viel schöner und du hast es verpasst.
0: Ich habe es halt wirklich verpasst. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch echt geärgert. Ich hätte ihn so gerne getroffen.
1: Ey, und, und ruckzuck wart ja dann auch schon in Tel Aviv. Ja, vor allem, es war auch noch so, es war ja sowieso so spannend. Okay, er kommt eine Woche und alles war auf Preparation. Sowohl körperlich, wohnlich, psychisch, meine ganze Freunde, eventtechnisch, so, ne? Ich habe versucht, mir alles freizuhalten. Ne? Und dann verpasst er einfach seinen Flug. Was? Er hat seinen Flug verpasst. Und ich habe mich, also in dem Moment, ich muss mich so zusammenreißen, nicht wütend zu sein, weil ich so war, wie kann man diesen Flug verpassen? Weißt du, ich... bin. Also ich hätte so gedacht, ich hätte diesen Flug niemals verpassen können. Also wenn einem so ein Flug so wichtig ist, dann verpasst man ihn doch nicht. Ja gut, es war halt Thanksgiving Verkehr in New York und es war halt irgendein Unfall auf der Strecke. Whatsoever, aber ich war dann trotzdem in dem Moment echt kurz so enttäuscht. Ne? Und dann musste ich mich so zusammenreißen, war so, okay, er kann nichts dafür, bla bla. Also vielleicht kann er doch ein bisschen was dafür, aber egal. Und ähm, musste mich so zusammenreißen, nicht alles gleich unter so einen negativen Stern zu stellen. Kennst du das, wenn man so, so aufgeregt und freudig ist, dass man dann, wenn dann eine schlechte Sache passiert, dann denkt man, das ist jetzt so ein schlechtes oben oder so. Und dann muss, man, muss ich mich zusammenreißen, so zu denken, so nee, muss jetzt weiter positiv rangehen. Und er hat dann gleich einen anderen Flug gebucht und kann dann einfach sechs Stunden später er hat halt leider eine richtig schlechte Anfahrt nach Berlin. Also für ihn war es mega die Trouble-Reise. Ähm, aber dann, ich, dann kam er und dann war auch alles richtig, richtig schön. Und vor allem, also ein groß sehr großes Highlight war Samstag. Meine zwei Schwestern sind extra angereist, jeweils, um ihn kennenzulernen. Und wenn dann die wichtigsten Menschen, also meine Schwester sind echt richtige, wichtige Menschen in meinem Leben, deinen neuen Partner kennenlernen, in den du so krass verliebt bist und dann fühlen die sich so und lachen und tanzen und scherzen und man sieht, wie gut sie sich verstehen. Mir ist so krass das Herz aufgegangen. Das war einer der schönsten und besondersten Momente, wie die sich in den Arm genommen haben und angelacht und es war so sofort eine Verbindung da. Es war so, so schön. Und Teilnehmer war die allergeiste. Tanja hat einfach am Samstag für ihn, ähm, weil sie natürlich auch äh, Interesse daran hat, dass er Berlin gut findet und oder zukünftig vielleicht Berlin als eine Destination anerkennen kann, hat sie einfach ein Thanksgiving-Dinner gehostet für ihn.
0: Ja, ich habe es gesehen auf Instagram. Mit 20
1: Leuten, 20 unserer Freunde kamen. Sie hat ein, einfach ein 10-Kilo-Truthahn gemacht. Das erste Mal in ihrem Leben. Ach so, Wifey Tanja ruft so in der Galerie Lafayette an, hallo, ich hätte gern einen Truter bestellt. Und dann stopft sie diesen Truter zu Hause und macht das erste Mal in ihrem Leben Truthahn und macht es perfekt on point. Es war so gut. Dieser Truter war so lecker. Und wir alle dann so wow, über diesen Truter hergefallen und meine Schwestern und er und meine Freunde. Und es war so lustig und so schön. Und er war auch so, also you have to come to America and teach people, Tanja. Like, weil, weil dieser Trute so gut war. Und danach waren wir alle noch zusammen feiern und dann irgendwie alle auf der Tanzfläche. Und es war also es war so ganz, alles ganz so warm und voller Liebe und voller gegenseitiger Unterstützung. Und alle haben es so zelebriert und gefühlt, dass, das, dass alle so zusammengekommen sind. Das war total schön. Und deshalb schade, dass du nicht da warst. Genau, und dann hat er mich tatsächlich überrascht mit einem... Er war so, Mittwoch fliegen wir nach Tel Aviv, Überraschung, ich habe das mit Tanja geplant. Und er hat einmal mit Tanja vorher, Tanja auch so gefragt, hey, wohin würde Lisa denn gerne mal gehen? Und Tanja meinte so, Tel Aviv ist auf ihrer Bucketlist und dann haben die zusammen irgendwie heimlich geschrieben und Hotels rausgesucht und Flüge gebucht und waren so, du musst nichts machen, Mittwoch fliegst du. Und Tanja war so, du machst keine E-Mails, du machst nichts, du genießt das einfach nur. Und Tanja war so... Ich weiß, du würdest für mich dasselbe tun, wenn ich so verliebt wäre und einen neuen Freund hätte. Und ich war so, ja, ich würde sofort dasselbe für dich tun. Oh, so das ist so schön. schön. Es war oh. so, so, es war ganz magisch und besonders. Und auch, ohne Witz, die Tanja ist so, so toll, wie sie mich da unterstützt. Und ich sehe ihr an, wie sie sich 130 für mich mit freut. Und sie ist so, Lisa. Wenn das jemand verdient hat, so glücklich verliebt zu sein und so einen Freund zu haben, der dich so gut behandelt, dann bist du das. Sie ist so, so liebevoll damit. Das ist ganz toll. Hat Tanja jetzt auch einen Partner, oder? Mhm. -mm. Also die ist so kräftig auch am, am Daten. Okay. Und, äh, Aber wenn sie wenn
0: sie dann einen Partner hat, dann müssen wir mal für Tanja kochen. Auf das jeden Fall. Das wäre doch auch mal was, oder? Nein,
1: ich war auch so, Tanja, sobald du, sobald da was geht, Tanja, ich hoste für dich das krasseste Dinner. Wir machen, <lacht> ich ich mache dir die, die schönste Party der Welt. Nein, die hat das so verdient. Oh, schön. Ja. Und äh, warst du schon mal in Tel Aviv?
0: Nein, das steht auch bei mir auf der Liste.
1: Ohne Witz, diese Stadt hat mich, klar, also auch wegen ihm, aber sie hat mich sehr in den Mann gezogen. Wir haben ungefähr vorhin fast nichts geplant. Wir haben uns einfach nur treiben lassen. Und das Tolle waren vor allem die Menschen, die wir getroffen haben. Die Leute waren so offen und kommunikativ und was ich vorhin auch schon gesagt habe, haben wir uns angesprochen oder, aber so ganz angenehm oder wenn man gefragt hat nach dem Weg und so, war so, hey, wisst ihr, wo wir was essen gehen können, dann waren die immer so, you go, you know what, I take you und dann <lacht> sind die einfach mitgelaufen und haben uns alle Leute vorgestellt und so war auch die erste Nacht direkt, es war so, wir waren in so einem Pop-Up-Shop und haben da so eine Designerin aus Tel Aviv kennengelernt, die irgendwie so alte Adidas, ähm. Stocks aufkauft und von Hand neu designt und haben wieder Shirts amprobiert und schon mit denen was getrunken im Shop und ihren Freunden und da war eine dabei, die ähm, die größten Lesben und Schwulenpartys in Tel Aviv organisiert und sie war so, weißt du was, ich nehme euch jetzt mit und dann ist sie so vorgelaufen durch das dunkle Tel Aviv ähm, dort, wo die Marktstände stehen nachts, ähm, die Verlassenen und wo noch so Leute und, und Jungs irgendwie die Stände noch zusammengeräumt haben und überall auf dem Boden waren Blumen und Essen und Gewürze und alles lag rum und diese Jungs hat sie uns dann vorgestellt, die haben uns dann probieren lassen und haben uns Mandarinen geschenkt und es war verrückt. Ähm, diese Leute, die wir da getroffen haben, die waren alle so großzügig, haben alles, also haben so viel mit uns geteilt und uns geschenkt und ähm, alle sehr, sehr spirituell, also alle waren auch so, ihr habt total die gute Aura, ihr so, so. Es, es war so, es war irgendwie so, so schöne Begegnungen, die diese Reise geprägt haben und auch, weißt du, dass die dich so an die Hand nehmen und dir alles, dir dann Leute vorstellen, als ob du dazugehörst. Und dann, dadurch hatten wir halt so wirklich so richtig echte Erlebnisse in so irgendwelchen kleinen, schmuddeligen Bars, wo dann dreimal der Stromausfall war und alle nur bei Kerzenschein sa saßen oder den DJ getroffen, der jetzt irgendwie 60 ist und mal vor, keine Ahnung, 100.000 Leuten gespielt hat und der Star war und jetzt liegt er halt in so einer kleinen, schäbigen Ding auf, feiert sich aber immer noch mega krass und. Oder wir haben halt so tolle Geschichten irgendwie erlebt oder der. Der Typ aus Chicago, der eine Bar aufmacht und das geilste Fleisch in Tel Aviv serviert und die lustigste R&B-Hip-Hop-Playlist da laufen hat in Tel Aviv. Nur so Geschichten. Und das hat diesen... Wie lange warst ganz du denn da? Gemacht. Drei Nächte.
0: Oh, voll kurz.
1: Es war Ja, aber es war sehr kurz und sehr, sehr intensiv. Also oh, es war schön. sehr intensiv, ja. Ich habe auf... Ähm, yes, auf dem Blog mache ich auch jetzt... Äh, es kommt heute der... Mein Tel Aviv-Guide auch raus. Ah, sehr gut. Ich teile eine große Liste an ganz vielen Hotspots, die mit uns geteilt wurden. Und alle, äh, mir haben auch so viele Leute geschrieben, Lisa, da und da musst du alle hingehen. Mhm. Auch so Follower und ich... Wollte mich auch nochmal bedanken für die ganzen Tipps, auch wenn wir nicht alles geschafft haben, weil wir uns eher treiben haben lassen, aber...
0: Ja, Tel Aviv ist bei mir aber auch noch ganz, ganz, ganz weit oben auf der Bucketlist, aber jetzt ist ja gerade so ein bisschen, also jetzt, also jetzt in diesem Augenblick würde ich da wahrscheinlich nicht unbedingt hinfahren, aber das liegt eher an der politischen Situation.
1: Wow, wir hatten, vom Timing hatten wir richtig Glück. Wir hattet richtig Glück. Die ähm, Genau, also kurz danach hat ja Trump eben Jerusalem als Hauptstadt von Israel erklärt, und das krasse ist ja, dass wir eben auch einen Tagesausflug nach Jerusalem gemacht haben und im Gegensatz zu Tel Aviv ähm, ist dort die Stimmung ganz anders natürlich, also es, die Spannung und der Konflikt liegen wirklich in der Luft, man kann, merkt das den Menschen an, dass die im, also dass da dass Angst und Konflikt und Abgrenzung in der Luft liegt und umso so schön und äh, historisch und aufgeladen diese Stadt ist und die hat wirklich eine Magie, das ist schon was Bedrückendes auch, wenn man da rumläuft und ich kann mir kaum ausmalen, wie die Stimmung jetzt da sein muss, ähm, weil klar, das ist, ein, ist auf jeden Fall ähm, was, was den Konflikt jetzt anheizt und die ja. Stimmung schwieriger macht. Also deshalb, ich bin total froh und glücklich, dass wir kurz vorher noch da waren, weil man weiß jetzt auch nicht, wie lange sich das jetzt äh, so hinzieht oder wohin sich das noch hinsteigert, der Konflikt, und umso ja, dankbarer ich hoffe, bin Ja, ich hoffe ja
0: tatsächlich, dass es sich so ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen legt. Ja, vielleicht ein bisschen, Okay, Mach dass, du, dass man kurz dann nächstes die, Jahr dahin fahren kann. Hast du kurz kann?
1: mal das Papier, ich habe ein bisschen tiefer verschüttet. Äh, Aber wo, Frühstücksfolge.
0: <lacht> du kannst mir auch gleich Tee einschütten.
1: Sehr gerne. Ich komme gerne einmal ums Bett rum und schütte dir einmal nee, Tee Ich kann es dir auch
0: so rüberreichen. Warte, Weil meiner ist nämlich so. schon so ein bisschen
1: ist da stark. Schon? Okay, warte.
0: Warte, geht's? Und wir müssen ja auch noch unser Weekend-Getaway machen, du und ich. Ich, Mann, so ärgerlich, dass du heute nicht mitkommen kannst. Ich würde so gern irgendwie, weiß ich nicht, mit dir im Ikea der Folge aufnehmen. Stell dir mal vor. Das wäre voll, äh, voll das Ding. Was machst, du, was machst du denn dieses Wochenende? Also, dieses Wochenende werde ich mich um meinen Job kümmern, um mein Leben kümmern, um meine Katzen kümmern. Nein, ich, ähm, uh, ich weiß was. Und zwar, ich wollte am Sonntag einen äh, Gesellschaftsspieleabend bei mir machen.
1: Ich bin voll dabei. Aber wir müssen auf jeden Fall der Buß spielen. Der Buß ist mein Lieblingsspiel, weil ich kann das nicht <lacht> gut erklären.
0: Ja, mach, lass das auf jeden Fall machen. Ich finde es mega gut. Ja? Okay, lass machen.
1: Und lass Monopoly spielen und über Kapitalismus lästern oder so. Ja, voll gut. Okay, let's do it. Um, Aber hast ich mein, du. Hast du Gesellschaftsspiele oder kaufst du die jetzt?
0: Nee, noch? und zwar, ähm, Fee und Lars wollten kommen. Mhm. Also ich würde mich freuen, wenn nun Tanja auch kommt. Mhm. David
1: kommt. Oh. Ja, ich brauche den jetzt nicht mehr. David brauchst kommt? es nicht mehr. Jetzt braucht ja. er keinen Decknamen mehr. Du hast ihn auf Instagram Stories verlinkt. Jetzt kannst du ihn auch im Podcast nennen. Ey.
0: Ähm, genau. Also,
1: D ist David. Ja.
0: Und, ähm, ja, wäre wär doch eigentlich eine witzige Runde, Runde so zu sechst. Ja, finde ich auch gut. Wollen wir das machen? Habe ich große Sonntag? Lust? Sonntagabend?
1: Ja, ich habe auch noch nichts vor, glaube ich, sonst. Außer Marmelade kochen. Nein, ich habe ein paar Postings, die ich auch noch machen muss, aber. Ja, gut. Ey, Die habe ich auch. Ganz kurz. Cool. Aber wir können ja wirklich das auf den Arm legen. Aber es ist so krass trotzdem, wie viel Content jetzt irgendwie... Also ich habe so viel produziert und geschutet Ich weiß gar nicht, wann ich das alles irgendwie verarbeiten soll. Manchmal produziert man einfach auch zu
0: viel. Und dann Voll, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich weiß auch gar nicht, wann bei mir irgendwas
1: online gehen soll. Und bei mir ist auch vor allem... Auch gestern habe ich schon... Gestern habe ich eben auch fünf Looks geschootet. Gott sei Dank mit der Elena, die ist so cool. Wir haben so geile Bilder gemacht. Ich bin richtig, richtig glücklich gewesen, weil davor war ich so, oh nee, ich bin ein bisschen angeschlagen und mein ganzer Körper ist sowieso nicht. Und dann so fünf Outfits das ist einfach richtig viel mit Haare und Make-up wechsel Und dann im die draußen gemacht?
0: Hm? Draußen oder drin?
1: Drei waren drinne und zwei waren draußen. Und ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank nur zwei. Aber ich vergesse auch immer wieder, wie bitter, das doch ist, in der Kälte zu shooten. Mhm. Ich, jedes Mal denke ich wieder so, ach ja, nö, klar, das halte ich durch. Nö, nö, ich bin hart im Nehmen. Und dann stehst du da draußen und es ist einfach nur kalt. Ja. Alter. Und dann merkst du halt, wie deine Hände verkrampfen, wenn, wie deine Augen anfangen zu tränen, weil es einfach kalt ist. Dann ist Geist, ist gestern noch gewesen, wir haben in, haben in so einem Asia-Restaurant geschootet und ähm, ich habe so eine Suppe gelöffelt für das Bild und ich habe einfach eine gesamte Chili Chilischote gelöffelt aus Versehen, hm. weil ich nicht hingeguckt habe oh und habe die dann auch als hab reingebissen, habe sie dann ausgespuckt. Mein Mund hat für eine halbe Stunde so gebrannt. Ich habe kurz gedacht, ich kriege keine Luft mehr und ich muss einen Krankenwagen rufen. So hat's gebrannt. Shit. Ey. <lacht> ich war kurz so, ich glaube, ich habe War Was ist das Tag? letzte Outfit? Nee, ah. was nicht, aber es hat es hat einen tollen Plump-Effekt gehabt auf den Lippen. Meine Lippen waren danach extrem voluminös. Oh mein und Gott. Und rot.
0: <lacht> ja. Ja. Nee, ich habe jetzt in den Kristallwelt, in Österreich zum Beispiel, was geshootet.
1: Die, was ist denn die Kristallwelt?
0: Ähm, Swarovski hat ja irgendwie in Österreich wie so eine Art, ja, so eine Art Museum-Vergnügungspark-Ding aufgebaut. Mhm. Ähm, da, wo sie auch ihr Headquarter haben und dort habe ich geshootet und zwar so ein bisschen so Weihnachtscontent und, ähm, boah, es war einfach so kalt, Lisa, da irgendwo in Österreich, bei Innsbruck mit so einem Abendkleid rumzustehen, das ist einfach schon verdammt kalt und auch am Königssee war es auch nicht gerade warm und was man ja auch oftmals vergisst oder hier auf meiner Schaffarm habe ich letztens auch geshootet ähm, und was man halt echt vergisst, man sieht das halt auf den Fotos nicht, aber Leute, für diese Fotos müssen wir teilweise echt richtig, richtig leiden, ne? Also es tut halt richtig weh, wenn du halt wirklich nur ein Abendkleid an hast. Es sind ja keine mucklige 10, 15 Grad, sondern es ist richtig, richtig kalt und es weht Wind. Und Der Wind ist das Schlimmste. Ja, und oftmals
1: schafft man es auch nicht, sich zwischendurch mal aufzuwärmen. Und ich sag dir mal eins, das, was richtig wichtig ist, ist, dass man ein Team hat, was checkt, was gerade passiert. Weil manchmal hat man auch so ein Team, was dann noch so ist, also, weißt du, man braucht ja auch so jemanden, so, der dir dann mal zwischendurch eine Jacke drüber legt oder so, ne? der sich so ein bisschen mm. kümmert. Wenn du so ein Team hast, das dann zum Beispiel noch so, ja, und jetzt, und so ganz langsam arbeitet dann. Boah. Und du denkst so, macht bitte mal hinne, ich erfriere hier. Und dann sind die wirklich so, so, ach ja, und jetzt noch ein Gruppenfoto und genau. jetzt noch ein Detailshot und jetzt noch ein, und du denkst so, ey, können wir das irgendwie nicht effektiv ja. und cool machen? Und so, später, ohne, wenn jedes so
0: einzelne Teammitglied noch ein Foto haben will, weißt du, nach zwei Stunden Dauerkälte, und du hast halt einfach nichts an und dann kommen alle mit ihren Gruppenfotos noch daher. Dann denkst du dir auch so: Oh Gott.
1: Ich liebe Gruppenfotos, das sind ja sowieso meine ja, lieblings absolut. Vor allem,
0: was, also, ja. Ähm,
1: ja. Ich habe auch, äh, neulich hatten wir ein Shooting für ähm, die, genau, ich habe geshootet für die InStyle. Während mein Freund da war, habe ich Klar, ein genau. Fashion-Editorial für die InStyle geshootet, was ungefähr ja auch mein Traum überhaupt war, weil die Insta war mein Fashion-Magazin damals als Jugendliche auf dem Dorf, als ich keinen Zugang zu Mode hatte und ähm, der Stil von der Insta hat mich schon auch sehr geprägt damals ähm, und mir Mut gemacht, dass es irgendwo anders auch Leute gibt, die es gerne ein bisschen crazy mögen und dann selbst zu shooten für die Insta, ich musste mir das wirklich so sagen, so Lisa, was passiert gerade, du shootest ein Fashion-Editor für die Insta, wie geil. Aber auf jeden Fall gab es da auch ähm, ein Gruppenbild oder zwei Gruppenbilder, ähm, das sind so Sechs Seiten, glaube ich, sieben Seiten oder so. Auf jeden Fall gab es ja Gruppenbilder und es ist so schwierig. Es dauert so lange, bis jeder sich gut findet Voll. und jeder eine Pose gefunden hat und ähm, es irgendwie im Einklang ist und nicht komisch künstlich arrangiert aussieht und dann soll es noch irgendwie spontan sein und dann, und dann rutscht das Outfit aber weg von der einen und die andere hat noch nie gepostet und es ist so, pff, sowas zieht sich echt. Krass lange hin, ähm, aber es hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht und es war so lustig, weil das eben, am, das war direkt am ersten Tag, als mein Freund da war. Und der kam dann, um mich abzuholen, dann hat es eben so lange gedauert, auch wegen den Gruppenfotos. Und ähm, dann saß er da auf dem Sofa und ist dann einfach eingeschlafen während dem Shooting, es lag dann so auf dem Sofa und hat dann so geschlafen mit seinem Jetlag und alle waren so: Oh mein Gott, dein Freund ist so süß, der auf dem Sofa liegt und schläft. Oh yeah. <lacht> Aber apropos, weißt du, was auch lustig
0: war? Hm. Ich war jetzt in, wo war ich denn? Ah ja, genau, in München. Und ich hatte ein bisschen Zeit und äh, saß dann in der Business-Lounge. Und irgendwann, so nach einer halben Stunde, wer kommt da an? Kerstin, Kerstin Weng. Sie kommt dann zu mir. Ist auch lustig, wie man dann immer alles so in der, in der Lounge trifft.
1: Kerstin Weng Kerstin ist die äh, Chefredakteurin, Chefredakteurin der Insta. Genau. Genau, genau die
0: war nämlich auf dem Weg gerade zu Chanel. Ja, wo wir beide nicht waren. Ja.
1: <lacht> wo wir beide auch nicht eingeladen waren. <lacht> ja. <lacht> Gut, da ist die Stimmung jetzt auch kurz ein bisschen gedrückt. <lacht> nee, Spaß. Aber das ist auch genau das Ding. Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass man sich immer, also man fokussiert sich eher auf die Dinge, wo man dann nicht eingeladen ist und was man nicht geschafft hat und was man nicht gemacht hat, anstatt sich mal drauf zu fokussieren, was man gemacht hat. Also ich war dann neulich, ähm, war ich auch so, ich hatte gar keine Lust, irgendwie rauszugehen. Ich habe die ganze Zeit eigentlich Lust, mich so seit vor allem seit mein Freund jetzt weg ist, mich eigentlich nur so einzusperren und so für mich zu sein und nur Netflix-Dokumentationen zu schauen. Und dann ähm, war die Juliette so, nee, komm, komm jetzt raus, wir essen jetzt eine Runde Knödel in der äh, hier, Knödelei und wir quatschen. Mit Knödelei? Oh mein Gott, die Knödel da sind so Wo lecker. Denn? Kreuzberg, glaube ich. Ach, aber oh mein, mein Gott. Gott. Die Speckknödel von denen, ist so lecker. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann habe ich ihr so gemeint, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gerade so faul, also ich bin gerade so, ich will am liebsten nur zu Hause bleiben und so und dann war sie so, hey, ja, weil das Jahr auch krass war und dann war ich so, wie, wie, was war denn so krass in dem Jahr und dann sie so, Lisa, bist du bescheuert, denk mal kurz drüber nach, was du eigentlich die ganze Zeit gemacht hast, aber man vergisst das so schnell, man hakt so Dinge nach und nach ab und dann, wenn man sich wieder in Erinnerung ruft, ey, du hast eine, keine Ahnung, ich habe Design für eine Marke. Ich habe mein Gesicht auf der fucking Barbour-Ampulle drauf. Wir haben für die insta age wir haben schon richtig viel gemacht. Ich meine, Mascha, du auch, du hast so extrem viel gemacht. Ja, die Monate Ende des vor, Jahres ja. muss man sich das auch nochmal bewusst machen, was man das ganze Jahr auch gemacht hat. Aber bist du dann auch so, dass du jetzt schon
0: so Neujahrs Vorsätze hast? Also ich habe jetzt schon so voll den Plan, was ich nächstes Jahr machen will, anstatt kurz mal besinnlich zu sein.
1: Aber das ist wichtig. Denk Ja, ja, voll. Denk äh, Also Denk trotzdem drüber nach, was, was dieses Jahr auch war. Nur aber so ich kann sehe man halt super oft, oft einfach das,
0: was, was, was ich hätte besser machen können. ich exactly. ja,
1: ja, genau. Das ah. ist das Problem. Was, ja, was aber aber deine, hast du echt jetzt schon Vorsätze? Ja,
0: aber das machen wir dann in der nächsten Folge, weil okay. das ist jetzt noch zu früh.
1: Das ist noch zu, zu früh. Ja, Und dann äh, reden auch ist, ich habe noch die den ganzen Silvester Dezember. Silvesterpläne und Vorsätze, dass man, okay, das Thema kommt noch. Ja. Okay, ähm, also, Hast du übrigens noch mehr in mein Bett gekrümelt, jetzt gerade mit deinem franz -Brötchen? Nein, das ist alles von dir.
0: Die sind alle von dir, die krümeln. Ob da jemand in seinem Bett ist, ist die Frage. Ja, ich habe,
1: das ist auch so ein Ding. Ich Frühstücke, Bett? Pass auf, weil ich kann jetzt so schlecht einschlafen ohne meinen Freund gerade im Moment, weil ich mich so dran gewöhnt habe Und dann stattdessen muss ich jetzt immer Lebkuchen und Süßigkeiten vom Schlafen gehen, im Bett essen und noch einen Film gucken, sonst kann ich nicht einschlafen. Ich glaube Vermissung, Boah, Lisa, Vermissung ich muss echt, führt ja. mega zum Zunehmen, weil ich muss die ganze Zeit essen, wenn ich den vermisse. Das ist richtig dumm.
0: Ich muss auch echt sagen, ich, wo ich jetzt quasi Ich hatte es ja geschafft, nachdem ich ja David quasi, wo wir uns das eine Mal getroffen haben und ab da irgendwie jeden Abend miteinander verbracht haben. Und dann bin ich ja nach Österreich geflogen für mhm. eine Woche. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, also an sich ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man so krass, krass, krass viel Zeit plötzlich miteinander verbringt, so irgendwie gefühlt 24, 7, dann ist es auch vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man mal eine Woche Pause hat.
1: Das denke ich auch. Das war bei mir auch so, dass ich dachte, so ja, wir hatten jetzt zehn super intensive Tage, jetzt ist schon auch wieder in Ordnung. Aber es tut ja trotzdem weh. Und ich bin wirklich, also in Österreich hatte ich so oft einfach
0: auch, war ich so ein bisschen mies drauf, weil ich ihn so vermisst habe, dass ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie andere Leute Fernbeziehungen führen. Das war für mich so wow.
1: Welcome to my world.
0: Ohne Scheiß, ey, ich, pff, nee, ich, also sorry, ich finde das so krass einfach nur. Für mich war das echt die Hölle und ich habe wirklich jede einzelne Nacht gezählt, bis Österreich eigentlich für mich vorbei war. Okay, aber das Ding ist trotzdem... Also Wann ich siehst ich, du ihn eigentlich wieder?
1: Mh, ich fliege nach äh, Weihnachten nach New York und dann fliegen wir wahrscheinlich gemeinsam nach Mexiko mhm. mit Tanja und allen anderen. Genau, ähm, das heißt, es sind sowieso jetzt nur drei Wochen, also alles mega entspannt. Ähm, und was ich trotzdem noch mal gemerkt habe, auch in den Zah zehn Tagen, die wir miteinander hatten und weil es diesmal... Er hat sich, glaube ich, diesmal nochmal ganz anders geöffnet, auch dadurch wahrscheinlich, dass er mal aus seiner Comfortzone, aus seiner Stadt raus ist in mein Leben. Ich glaube, das ist das schon nochmal anders und, oder hat ihn nochmal, das war glaube ich schon echt intensiv für ihn ähm, und trotzdem, ich habe so gemerkt, so wie er mit mir umgeht, wie wir tatsächlich dieselben Vorstellungen auch von der Tagesgestaltung haben, wie er mit den Menschen umgeht, die mir wichtig sind und sich da bemüht und mit denen interagiert. Und, ähm, Mögen ihn die anderen? oh mein Gott, die lieben ihn alles, ganz schlimm. Also wirklich, ich habe die lieben ihn mehr, als sie mich lieben. Das ist wirklich krass. <lacht> Und das Ding ist wirklich, dass deshalb für mich ist es so, alles gut, für diesen Menschen lohnt es sich, sowas von eine Fernbeziehung zu führen. Für diesen Menschen lohnt, würde es sich sogar lohnen, ein Jahr zu warten, bis ich ihn wieder sehe. Also ich will, würde das mir nicht so wünschen, das würde wehtun, aber er ist so besonders und wie, wie wir klicken und wie wir jetzt auch lustig und kindisch miteinander sein können und wirklich so krassen Quatsch auch miteinander machen können, ist so ein Match, das, das lohnt sich.
0: Oh, voll schön. Voll. Oh, oh Mann, Ja. Jetzt kann ich es kaum erwarten. Ja, Mann. Bis, heute Abend,
1: bis ich heute Abend David wiedersehe. Na toll. Ich kann es kaum erwarten, bis ich heute Abend Was mache ich eigentlich heute Abend? Was heute für den Tag? Freitag. Freitag. Ich kann kaum erwarten, bis ich heute Abend auf meinem Meeting-slash-Drink-Ding bin. Ich muss aber auch
0: sagen, seit er in meinem Leben ist, eben bin ich auch wesentlich unorganisierter. Ich glaube, das ist jetzt für den Anfang auch okay.
1: Ich schlafe auf das einmal ist mega lustig, lange. Das ist so lustig, dass du sagst. Das ist so lustig. Glaubst du, das? Richtig verliebt sein oder eine Beziehung dem Business schadet. Voll. Ich wäre so viel produktiver, glaube ich. Aber so bin
0: ich halt eher so, ich schlafe ein bisschen länger, bin dafür länger abends wach. Seitdem vorher bin ich irgendwie so ganz normal um sieben aufgestanden, gar kein Thema. Und jetzt bin ich, kann ich Ewigkeiten im Bett verbringen. Bin so richtig unmotiviert, morgens aufzustehen. Ich will lieber noch eine Runde kuscheln oder so. Nee, finde ich überhaupt nicht gut. Hm. Aber nichtsdestotrotz, es ist okay und ich darf das. Und äh, es fühlt sich auch ganz, ganz, ganz toll an.
1: Äh, du darfst das, du musst das, du sollst das 100% genießen. Weil ganz kurz, dafür machen wir den ganzen Scheiß. Wir machen den ganzen Scheiß und ackern uns eins ab, dass wir dann die Zeit, die wir mit unseren Liebsten haben Jetzt tust haben, du so, als hätten wir so voll genießen.
0: den Ackerjob. Ich liebe meinen Job, ich, ich liebe meinen Job Ich liebe auch. meinen
1: Job auch, aber in den letzten vier Jahren hatte ich nicht so viel Privatleben. Das habe ich im letzten Jahr habe ich, seit wir den Podcast machen, habe ich viel mehr Privatleben. Sonst könnte ich den Podcast hätte ich auch niemals machen können in den Jahren davor, weil äh, da gab es ungefähr keine Lisa außerhalb von Bloggerbazaar. Aber Und auch
0: die Lisa von Bloggerbazaar ist eigentlich relativ
1: spannend. Die Lisa von Blog ja. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ja, natürlich. Wirklich. Nee. Da gab es, hatte ich ganz wenig Zeit für mich als Person. Da hätte ich auch die Beziehung, so wie sie jetzt ist, gar nicht so zulassen können, weil es ist schon es ist schon ganz oft eine Frage vom Timing. Ich meine, bei dir auch? ist auch eine mega Frage von Timing gewesen jetzt mit ja, David. Ja,
0: voll. ich muss auch gerade so viel arbeiten irgendwie wegen dem ganzen Weihnachtscontent. Aber, ah, aber gleichzeitig möchte ich auch so viel Zeit mit meinem neuen Freund verbringen. Och mein Gott, das fühlt sich so komisch noch an, das zu sagen, das ging jetzt doch irgendwie so schnell.
1: Ja, finde ich auch. Aber schön, ich freue mich für dich. Ja, kennengelernt direkt Volltreffer. Ähm, was wollte ich noch sagen? Sollen wir jetzt noch ein paar Fragen machen? Lass uns gerne
0: noch ein paar Fragen machen. Ähm, ich glaube, ich habe sonst auch gar nicht irgendwie groß... Weil ganz ehrlich, meine Welt dreht sich eh gerade einfach nur um ein paar Sachen. Von daher, äh, alles gut. Hast du eigentlich schon... Hast du eigentlich schon deine Geschenke zusammen? Weißt Nö. du schon überhaupt, wem du was schenkst? Ich bin voll also so ich hab, überfordert. Ich habe
1: ein Geschenk für meine Schwester und ein Geschenk aus Jerusalem für meine Mama. Aber sonst noch nichts. Das muss ich jetzt noch so Step-by-Step Step das auch
0: so. Ich weiß nie, was ich Eltern schenken soll. Ehrlich ich gesagt, das ist ich, so ich habe
1: schon mit Tanja überlegt, ob ich... Was gemeinsam schön. Aber das kann ich jetzt hier auch im Podcast nicht sagen, ja, ich weiß, das weil kann man meine nicht Mutter durch. hört ja diesen Podcast an, deshalb kann ich es ja. leider nicht erzählen. Ähm, okay, wow. Wir haben richtig viele Fragen bekommen. Wie findest du, dass ich die Fragenverantwortliche bin?
0: <lacht> du, ich habe auch äh, jetzt schon
1: überlegt, ich muss wieder mehr
0: Privates auf, Insta, auf Instagram teilen.
1: Ja, du bist ich viel weiß. zu professionell.
0: Ohne Witz. Nee, ich, ich denke da auch ganz oft einfach nicht dran. Und vor allem jetzt gerade muss ich einfach so viel schreiben und arbeiten und Bilder bearbeiten, nein, 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 dass, ich da einfach, dass ich das einfach schlichtweg vergesse. Aber es kommt, ich werde wieder mehr private Momente teilen. Vielleicht sollte ich jetzt gleich mal damit anfangen, weil ich habe heute noch gar nichts getan. Also du
1: bist zum Beispiel auch, also ich habe, wir waren eine Zeit lang waren wir auch so Feed-Menschen und uns war mega wichtig, dass alles in den Feed passt, bla bla. Aber ehrlich gesagt mir ist es viel wichtiger, dass, also dass es dann echt ist oder dass es privat ist oder dass aus einem Moment was passiert ist, dass es zu krass kuratiert ist und das ist vielleicht eine Schwäche. Vielleicht sollte es mir wichtiger sein. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass wenn es nur noch professioneller Content ist, ich weiß nicht, ob die Leute es dann irgendwann noch so trifft. Selbst wenn man da eine coole Geschichte hat. Ich weiß es nicht. Ich frage mich das sowieso. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass meine... Ich habe viel weniger Lust, gerade auch auf Instagram zu sein. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben verliebt bin. Also ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich habe auf jeden Fall gerade nicht so das Bedürfnis, zu streamen und zu stalken. Brief.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich müsste das auf jeden Fall mal mehr machen jetzt wieder. Also Instagram-Stories gar nicht Instagram selbst. Mhm. Sondern einfach mehr Stories wieder machen. Voll. Ich glaube, ich werde heute
1: wieder damit anfangen. So, hier eine Frage, die finde ich sehr gut. Die passt auch ein bisschen zu unserem Thema. Wie geht ihr mit dem gesellschaftlichen Druck, um einen Partner zu finden, beziehungsweise dann auch nach einer Zeit zu heiraten oder Kinder zu bekommen? Ich bin 21 und hätte noch nie eine echte Beziehung. habe das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft noch immer als seltsam angesehen wird, auch wenn sich alle vorneherum immer super offen geben. Ich glaube tatsächlich, also ich finde das gar nicht schlimm. Ich kenne einige ganz, ganz tolle Frauen, die auch in meinem Alter noch nie eine richtige Beziehung geführt haben oder bis Mitte 20 noch keine feste Beziehung ja, ich gehabt war, wenn haben.
0: Wenn der richtige Partner noch nicht dabei war, dann ist es halt so.
1: Genau und ich bin, ich finde das viel, also ich finde das zeigt eher fast sogar Charakterstärke, wenn man sagt, so ich habe den richtigen nicht gefunden oder ich habe mich auch in nichts rein überreden lassen oder sondern es hat einfach bei mir noch nicht geklickt und ich will da keinen Kompromiss eingehen, dann finde ich das eher sogar was, was fast bewundernswert ist, weil auf der anderen Seite gibt es ja auch viele die in einer Beziehung sein müssen und dann mit Partnern zusammen sind, die sie gar nicht richtig glücklich machen oder die gar nicht richtig zu ihnen passen oder mit denen sie sich gar nicht weiterentwickeln, das finde ich viel trauriger. Also für mich, es würde immer, deshalb war ich ja auch ungefähr sechs Jahre Single hm. mit so einem On-Off-Ding, aber genau deshalb, weil ich war nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Oh, Ja. <lacht>
0: Ist, Entschuldigung, mir ist noch gerade was
1: eingefallen. Aber ich fühl, fühlst du so einen Druck? Also, ich fühle den gar nicht. Ja, jetzt, weil du verliebt bist. Aber als du getrennt warst, warst du schon so, äh, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen coolen Mann treffe. Da hattest du schon Angst. Ja, aber nicht wegen der Gesellschaft.
0: Nicht, weil ich mich von außen unter Druck mhm. gesetzt, gesetzt gefühlt habe, sondern eher, weil ich natürlich schon irgendwann mal eine schöne Partnerschaft haben will, die funktioniert und weniger weil ich mir so denke, oh, ich brauche jetzt jemanden, weil ich muss ich muss jetzt heiraten und Kinder kriegen, sondern eher aus einem
1: inneren Wunsch heraus und weniger von außen. Das stimmt, das glaube ich, geht mir genauso, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an Berlin. Also ich glaube, in Berlin ist sowieso weniger Druck, ja, ich auch, eine konventionelle gesagt. Partnerschaft zu führen, als vielleicht im Rest von Deutschland. Ja, und deswegen ähm, ist
0: es, glaube ich, auch so schwierig, sich, also für mich ist es gerade total schwierig, mich da so reinzuversetzen, weil ich denke mir natürlich so, so was doch alles fein, wenn du kein war mit 21. Und da 21 irgendwie, ist ja. so jung,
1: bitte mach dir gar keine Sorgen. Toll du wirst noch so viele spannende, interessante Menschen und Männer kennenlernen in deinem Leben. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch Aufgabe in den 20ern. Lern einfach Leute kennen, finde raus, was du spannend findest, finde raus, was, was dir gut tut, finde raus, was dir nicht gut tut, tu auch Fehler, ähm, date dich, spiel ein bisschen damit. Da hat es ja auch Anfang 20, da sollte das alles. Nimm das leicht und das muss gar nicht zack, bumm, jetzt irgendwie eine feste Geschichte werden. Wenn du es fühlst, dann fühlst du es. Wenn nicht, dann nicht. Ich muss dich mal, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich darüber reden soll,
0: ähm, weil es mir gerade eingefallen ist. Jetzt muss ich dich mal um einen Rat fragen. Und zwar, pass auf, ähm, vor kurzem, also ich meine, man redet ja natürlich auch mit einem neuen Partner darüber, also so generell so über, wen hast du schon mal gedatet, so ne ne ne, weißt du so, man, man fragt ja
1: so vorsichtig. Und irgendwann hat Tatsächlich Gespräch. zum Beispiel, ich will gar nicht genau wissen, wer das ist, gewesen ist. Ich bin so, sag mir das lieber nicht, puh, puh, weil sonst werde ich eifersüchtig. Oh
0: Gott, nee, ich, also ich glaube, in so einem gewissen Maß finde ich das auch vollkommen okay und spannend und rede auch gern darüber. Und ich glaube, ich hatte ihn irgendwann mal gefragt, so, was so sein
1: schlimmstes Date war. Ah, die, das hatten wir auch schon. Das Thema hatte ich auch schon. Ich habe auch schon gefragt, das war so ein peinliches Date.
0: Genau, das hatte ich, da hatten wir beim zweiten Date nämlich darüber gesprochen: so was war das schlimmste Date. <lacht> so in der Hoffnung, dass der andere nicht sagt, du. <lacht> 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 nee, und da hatten wir nämlich über, ähm, da hatte ich so von meinem schlimmsten Date erzählt und er hat so ein bisschen davon erzählt, dass er mal so eine sehr äh, manipulative Frau kennengelernt hat. Super hübsch, ne, ne, ne. Aber schon so fast schon gruselig, so, ne, so, und jetzt, und ich so, ah, okay, krass, äh, aber auch so hochintelligent und so weiter und so fort, whatever, und super hübsch, so, und dann hat er mir, ich so, okay, krass, und dann äh, hat er mir nämlich auch mal ein Foto gezeigt, und ich war so, oh, okay, die war halt auch wirklich sehr, sehr hübsch, so, und dann ist mir jetzt Folgendes passiert, ich war bei einem Geburtstag, oh Gott, <lacht> So, keine Sorge, sie war nicht dabei. Sie war auch nicht eingeladen. Ich weiß, das haben uns alle gedacht. Und ähm, ich bin dann... Also aus dem wirklich alle gedacht? <lacht> oh ich weiß, Gott, dann steht sie plötzlich nee. vor dir. Ähm, ich muss auch sagen, ich mein, er hat sie mir einmal gezeigt. Also ich habe schon, auch schon wieder vergessen, wie sie aussieht. Aber genau, ich bin dann zu dem Geburtstag hingegangen und dann bin ich aus dem Geburtstag raus. Und auf der Straße läuft mir ein Mädchen aus diesem, aus diesem Laden, wo wir den Geburtstag gefeiert haben, Läuft mir hinterher und sagt so: Hey, warte mal, bist du nicht Mascha? Und ich so: äh, Ja. Ich so: Ah, cool. Kann ich ein Foto mit dir machen? Und ich so: Okay. Und das war auch ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, ich kam gerade zurück. Ich war mega fertig, mega müde, habe mich irgendwie noch zu dem Geburtstag geschleppt. Und habe einen Moment gedauert. Es, also, ich kam ja aber irgendwie bekannt vor und ich konnte es ja immer nicht einordnen. Ich meine, wir lernen so viele Leute kennen, Lisa. Also, ich brauche manchmal einen Moment, bis ich es checke. So, und dann, es hat aber, also mein Gedächtnis merkt sich, gewisse Dinge merke ich mir dann schon, ne? Mhm. Und dann, ähm, ich sag mal, eine halbe Stunde, äh, halbe Stunde, halbe Minute später hat es dann bei mir auch Klick gemacht und ich so, oh, das ist einfach mal diese eine Tussi da, die er gedatet hat. Woher weißt du das? Ja, er hat mir doch mal ein Foto gezeigt. Ah, er hat dir ein Foto gezeigt. Damals, ah. damals äh, war er ja jetzt auch schon. Das ist nicht Ewigkeit. dein Ernst, sie und sie war ein Fan von dir. Und nee, jetzt pass auf, pass oh auf, Gott. so. Nee, und das ist jetzt, und jetzt wird es halt merkwürdig, so, weil, ah, ich liebe die Geschichte, ich habe kurz einen Moment gedauert, bis es mir dann, mit also bis ich es gecheckt habe, dass sie das ist, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ich so, ah, cool, ähm, ja, na klar, kann wir gerne ein Foto machen, wie heißt du denn? Und sie so, so und so, und ich so, dam, 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 in meinem Kopf, wow. direkt gecheckt, ich so, okay, alles klar, ähm, habe sie aber nicht gesagt, dass ich ganz genau weiß, wer sie ist. <lacht> ähm, habe dann noch irgendwie das Foto gemacht, habe sie gebeten, es mir auch zu schicken. Habe es natürlich direkt an David weitergeleitet und, ähm, ja, und fand das aber extrem, extrem merkwürdig. Und ich würde mir ja gar nicht so viel dabei denken, bloß als ich dann, weil er war nämlich währenddessen auf einem Konzert, ähm... Aber was ich mir dann so dachte, ich meine, vielleicht, ich meine, sie vielleicht, sie guckt wohl seine Stories schon. Ähm, ich weiß nicht, ob sie meine guckt. Aber ich meine, ich habe ihn ja auch verlinkt und so. Und was ich mich halt echt frage, was, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Also er meinte, sie ich, möchte gerne, er meinte so zu mir, sie möchte unbedingt gern Instagram-Fame machen und sie geht sehr strategisch vor und na, na, na. Und... Ähm, die, die, die wird da alles für machen. Aber ich komme mir auch ein bisschen verarscht. Also ich kam mir in dem Moment auch ein bisschen
1: verarscht, verarscht
0: vor. Insbesondere, als er mir dann geschrieben hat, dass sie dann irgendwie...
1: Also Aber hat sie, die, so, weißt du, was ich gedacht habe? Vielleicht hat sie auch das Video nur gemacht, um es ihm zu schicken.
0: Nee, das ich ja dann gemacht. Hm? Das habe ich ja dann gemacht, den Job. <lacht> nee, und weißt du was? Was er, mega er so, Und was ich dann auch nicht so cool fand, war... Als wir dann darüber geredet haben, ja so, ja, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil sie hatte mir vorhin unter meine Instagram-Story ähm, hatte sie mir geschrieben, oh, das nächste Mal nimmst du mich mit.
1: Oh, uh, ich glaube, die ist sehr interessiert an so einer Dreierkonstellation. Wie wäre es, so,
0: ja. Gut, dass ich das zu dem Moment, wo wir die Fotos gemacht haben, noch nicht gewusst habe.
1: Ja, Pff, aber
0: was? Also, wie würdest du das bewerten? Weil ich war so ein bisschen so ist es nur mein böses Ich, was, äh, was, was da so ein paar unterschwellig so ein paar böse Hintergedanken dem Ganzen unterstellt oder, mm. oder meinst du, sie ist einfach nur ein ich glaube, du Fan musst so oder und so? Wollte ich glaube, du musst so oder haben. so
1: drüber stehen. Ich glaube, ja, wenn sie ja, wenn sie insgesamt ähm, insgesamt Instagram und so schon sehr interessiert ist, dann ist sie vielleicht wirklich einfach ein Fan und wollte wirklich einfach das. Ja, aber, aber warum vorstellen? schreibt
0: man ihm denn dann? Also ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon in der
1: Bar. Weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass also uns muss halt bewusst sein, so äh, sobald wir unseren Partner nach außen kommunizieren oder an unsere Community kommunizieren, kriegen das offensichtlich eben auch ehemalige Frauen von diesen Typen auch mit. Es bekommen auch ehemalige Typen von uns mit. Und dann wird es halt spannend, wie die halt dann jeweils reagieren. Aber ich glaube, dass die erwachsene und coole Haltung ist immer, dass all diese Leute dann sind so, hey, ich freue mich für dich, dass du jemanden gefunden hast, der gut zu dir passt. Und ich hoffe, dass also Im besten Fall kannst du nur denken, sie freut sich einfach für ihn und findet, sie mhm. findet dich einfach auch toll. Weil was, von was anderem ausgehen bringt dir gar nichts. Das bringt nur nee, Verunsicherung also, und äh, Hate. Ähm, aber ich wollte diese Story
0: mal einwerfen, weil ich da echt so ein bisschen
1: aber das passt auch vielleicht so eine Welt, Frage ganz hatte. gut.
0: Aber warte mal, ich habe noch eine lustige Story.
1: Dazu Hat die mir jetzt, Ja, die mir noch eingefallen ist. Okay, aber warte, darf ich zuerst die Frage stellen, ja. weil die passt eigentlich ganz gut dazu. Und zwar gibt es hier die Frage so, ähm, <lacht> dass sie den Podcast schon sehr, sehr lange hören und dass sie so viele Fakten und kleine Details über unser Leben wissen, dass sie denken, sie kennen uns sehr, sehr gut. Und die Frage ist ob uns das Angst macht, dir und mir, Mascha, dass so viele fremde Menschen auf Abruf so viele intime Dinge über uns erfahren können und wissen. Oder ob wir es ausblenden. Ich blende es komplett aus. Ich und blende du blende es auch komplett aus. <lacht> so, Komplette Ignoranz, ja. nein. Also ich bin mir schon bewusst, welche Informationen ich teile, aber ich denke nicht darüber nach, dass ich jemanden treffen könnte im Supermarkt der guckt mich an und der weiß dann, was, was mein Freund für eine Unterhose trägt.
0: Ja, nee, eben. Nee, das mir auch, also das blende ich auch komplett aus. Und selbst
1: wenn, ist es ist mir egal. Also was, was will die dann mit dem Wissen machen? Was bringt es denn?
0: Ich, keine Ahnung.
1: Nö, also Nö. wir blenden das aus. Wir denken macht so keine und, und ehrlich an. gesagt, ganz ehrlich, es ist mir auch egal. Ist mir auch egal, weil das sind so, in, also all diese Geschichten sind Dinge, zu denen ich 100 stehe, die sind Teil von mir, jedem, dem ich begegne, fremd, beim Supermarkt Kassierer würde ich es auch erzählen.
0: Weißt du, was mir auch letztens aufgefallen ist? Ist auch einfach die Tatsache, dass ich, also wenn ich zum Beispiel mir so eine Story erzähle und dann sagt jemand, ja, das habe ich schon auf Insta-Story bei dir gesehen, dann bin ich eher so froh, weil ich denke, oh, dann kann ich ja jetzt direkt Dann muss ich es gar nicht mehr erzählen. Genau, dann muss ich es gar nicht mehr erzählen, sondern dann kann ich quasi zum Wesentlichen äh, kommen zu dem Gedankengang, den ich eigentlich aussprechen wollte, muss diesen ganzen Kram, wie ich dahin gekommen bin, gar nicht erzählen. Ich bin da eher tatsächlich froh drüber, wenn ja. Leute meine Stories sehen, weil dann brauche ich ja das alles nicht mehr zu erzählen, sondern kann nur noch die Sachen sharen, ähm, die ich dann irgendwie nicht geteilt habe.
1: Das finde ich auch und das erleichtert. Also ich finde es auch. Das ist vielleicht auch, gut, auch schon oder? eine extreme Art von Faulheit, <lacht> aber es ist so bei mir auch. Ich freue mich auch über meine Freunde oder in meine Familie, die den Podcast hören zum Beispiel. Weil dann sind die ja näher dran in meinem Leben und das finde ich irgendwie ein schönes Gefühl, dass die was mitbekommen. Und eben dann muss ich halt nicht jedem nochmal erklären. Und wie war Tel Aviv? Und wie war es mit deinem Freund? Ja, ja genau. Und, und dann musst dann du dieses Erzählst du die Geschichte erzählen. zum einen Millionen Mal und irgendwann ist der Zauber auch weg, weil du hast es halt so oft erzählt, dass es dich da einfach nur noch nervt. Und das ist auch so, das will ich auch gar nicht. Ich will gar nicht Geschichten so oft erzählen müssen, dass dann die Magie irgendwann kaputt ist.
0: Ja nicht ganz bei dir. Lieber einmal erzählen für alle.
1: Einmal im Massenmedium ja. gespreadet und dann, wenn jemand fragt, einfach nur einen Link schicken. Hier oh. ist die Antwort.
0: Das wäre wär richtig, wär richtig frech.
1: Ey, ganz kurz, hörst du nicht, was fragst du das? Hörst du nicht den Podcast? Bist du bescheuert? Nein, Spaß. Den Anspruch haben wir natürlich nicht.
0: Aber ich finde es total angenehm, ehrlich gesagt, wenn Freunde und so das alles schon hören und ich das nicht erzählen muss. Aber ich habe tatsächlich noch eine lustige Story zu erzählen und zwar, pass auf, auch mit damit. So, jetzt komm.
1: <lacht> Ey, deine Beziehung, ist schon viel deine Beziehung geht zwei Wochen und ist schon krass kompliziert. Mit voll vielen Storys. Was geht? Nein, überhaupt nicht kompliziert, aber lustig. Und zwar, ähm,
0: ich war bei ihm und, keine Ahnung, der hatte irgendwas beim Black Friday bestellt, whatever. Und es, das Paket kam zu den Nachbarn. Er sagt so zu mir, du, ich geh mal kurz mein Paket abholen. Ich so, jo, alles klar. Ich arbeite hier noch eine Runde. Kommt er wieder zurück, bekomme ich von Theresa eine Nachricht. Lies dir das bitte durch. Und ich so, guck so. Hm. Und bekommt einfach Theresa eine Nachricht mit, also ich muss das jetzt so vorlesen, weil ähm, Theresa ist, also ist ja Österreicherin und ihre Nachbarin scheinbar auch. Äh, ihre, 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 ihre Freundin scheinbar auch. Und zwar: Hey, Horst da Mascha, ihr neuer Freund. Hm, hm, hm. Oder, der wohnt im gleichen Haus wie ich in Prenzlauer Berg und hat gerade sein Packerl, das bei mir in der WG abgegeben worden ist, abgeholt. Nicht Oder ist de wird klein. Ah, ist die Welt klein. Ha, ha, ha. Ich glaube, dass er das war zumindest. Ha, 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 Ungelogen, er kommt zurück. Fünf Minuten später weiß ich, dass er ein Päckchen abgeholt in einer WG. Und das war einfach so fucking gruselig ja, wie klein die Welt ist und vor allem, ich glaube in dem Moment erst, ist ihm eigentlich diese Tragweite mhm. von allem so klar geworden. also Moment, mhm. das heißt, ich kann ja eigentlich mit niemandem mal reden, ohne dass du es fünf Minuten später irgendwo erfährst. Ich so,
1: guess mhm. what?
0: Ist wirklich so. <lacht> ist wirklich ja. so.
1: Das, ist, ähm, das ist schon krass, also im Sinne von, wie die ja Community, husig. aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen was Schönes, die Community, die beschützt uns ja auch ein bisschen, ne? die überwacht Voll. das ja auch ein bisschen. Also ich habe ja <lacht> Schäfer, du weißt plötzlich weißt du, also irgendwann du ein paar Wochen also mehr. wenn du's? uns ein Typ in Berlin fremd gehen würde, das würden wir, das würden wir rausbekommen. Voll. Jeder würde das. Also, wenn unsere Community weiß, wer unser Freund ist und die sehen den dann irgendwo mit irgendeiner anderen so, wie würden es sofort wissen. Voll. Es ist halt, ist halt so eine Art von. Unsere Community ist so eine Art Überwachungsstaat auch. Wir sind halt so die Diktatoren darüber und die flüstern uns alles. Es gibt keine so. Geheimnisse.
0: Ja, und das ist einfach auch irgendwie auch so ein spannender Moment für, für, für eine frische Beziehung, wenn der Partner plötzlich dann auch merkt, ah ja, okay,
1: meine Freiheit habe ich damit auch quasi eigentlich abgegeben. Aber ganz kurz, das ist ja auch der Harttest den er jetzt gerade auch durchmachen muss und im besten Fall, wenn er das jetzt alles, also ich meine, wenn er das jetzt gerade alles schon so mitmacht, dann hat er den Test aber schon ganz gut bestanden, finde ich. Ja, auf jeden Fall, aber wie
0: lustig ist das dann? Weil ich glaube, vorher war ihm das gar nicht so bewusst, wie... Was die Tragweite? Ne? deshalb wie, wie klein die Maschen von diesem Netz sind, eigentlich. Ja. Er dachte wahrscheinlich, ist es wäre so grobmaschiger, aber.
1: Ich habe meine Maschas kleinen Spinnen. Maschen, die Maschen sind ganzen, ganz eng gestrickt. Ähm, ja, aber da muss ich sagen, dass auch bei David ähm, und dir ist ja auch noch ein bisschen krasser, weil ihr halt beide hier in Berlin seid. Mhm. Und da ist mein Freund schon noch ein bisschen geschützt vor, ähm, weil der das dann so im Alltag nicht so merkt. Gott sei Dank. <lacht> ja. Ja, ähm, Ja, pfuh, Crazy, aber das oder? ist ja eine lustige Geschichte. Ja. Ja, irgendwie okay, schon. Äh, passend äh, zu dem, was wir vorhin auch schon gesagt haben, eine Frage. Mhm. Ähm, wie schwer ist es, die Grätsche zwischen Beruf und Liebesleben, gerade, wenn man frisch verliebt ist, ähm, zu schaffen, inwiefern verteilt und priorisiert ihr eure Zeit nun anders als im Single-Leben? Gibt es Dinge, die ihr vielleicht sogar komplett aus dem Alltag streicht, zum Beispiel Sport?
0: Nee, also, nee. Also, ich weiß nicht. Ich finde es total sch Also, ah, jetzt gerade in diesem Moment finde ich es auch nicht so schwierig, Beruf und Alltag zusammenzubringen. Ähm, äh, Beruf und Privatleben <lacht> im Alltag zusammenzubringen. Aber tatsächlich leidet mein Sport gerade ein bisschen. Aber das liegt weniger an ihm, sondern mehr an meiner Wohnungssituation, gekoppelt mit, meiner,
1: mit meinem Krankheitszustand. Und bei dir so? Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn er da ist oder wenn ich Zeit mit ihm verbringe bis jetzt selbst wenn ich versucht habe zu sagen, ich möchte dass es kein Urlaub ist und ich möchte dass es real life ist und ich möchte, dass wir Alltag haben, ist es trotzdem nie irgendwie richtig Alltag, weil man halt weiß, okay man hat jetzt irgendwie vier Tage man hat jetzt irgendwie eine Woche und dann will man natürlich da auch ähm, möglichst tolle, spannende Zeit miteinander verbringen und ähm, Klar, eben als ich das Shooting dann hab, hatte, während er da war, war klar, ich, da muss ich hingehen. Ähm, aber dann habe hab ich ja eben, also er supportet mich ja und er, er ist ja der Erste, der sagt, ich soll auf gar keinen Fall irgendwas aufgeben oder auf gar keinen Fall irgendwas vernachlässigen ähm, für ihn. Und äh, ihm ist bewusst, dass ich auch eine Verantwortung natürlich gegenüber meinem Mitarbeitern, gegenüber Tanja habe und das wird nicht passieren. Aber natürlich ist es so, dass wenn er da ist, dass es mir dann in dem Moment wichtiger ist zu sagen, so ich muss mich jetzt mal auch um mein Privatleben und äh, meinen Freund kümmern. Weil, wenn man das auch nie, wenn man sein Liebesleben nie zu einer Priorität macht oder seinen Partner, ähm, dann glaube ich auch, dass das nicht wirklich klappt. Ich glaube, es gehört eine Priorisierung dazu und man muss ganz bewusst sagen, hey, meine Selbstverwirklichung und mein Job gehören zu mir als Person. Das wird weiter so da sein. Aber du bist mein Partner im Leben und ich möchte mit dir gemeinsam durch die, diese Dinge durchgehen und ich brauche deine Unterstützung darin, ich möchte aber, dass du Teil davon bist äh, und dass du Teil hast. Und das ist ganz schwierig, ich merke auch für mich, dass es schwierig ist, eine Balance zu finden, aber er muss ja auch Gott sei Dank arbeiten, also es ist meistens ist es ja so, dass beide Partner auch einen Beruf haben ähm, und ich finde es auch schön, wenn man gemeinsam dann am Schreibtisch sitzt und beide ihr Ding machen oder beide, man kuschelt sich an, jeder ist mit am Laptop und schreibt, macht noch eine Sache fertig und darüber redet man am Schluss, wie, wie war es, wie war dein Tag, wie war dein Meeting, wie war, wie ist die, deine Arbeit gelaufen, dann gibt man sich gegenseitig da auch Feedback, ähm, das ist mir zum Beispiel total wichtig mhm. und dann aber auch intensive Partnerzeit miteinander zu verbringen, wo dann eben die Arbeit mal keine Rolle spielt ähm, und wo ich eben auch dann das Handy beim Essen nicht dabei habe oder wenn ich mit ihm im Bett liege, nicht am Handy rumspiele oder am Laptop. Ähm aber es gibt
0: auch kaum was Schöneres, als wenn jeder quasi so irgendwie sein Ding macht und arbeitet und man schafft was, aber man ist irgendwie trotzdem zusammen. Ich finde das so schön. Es macht mich richtig glücklich.
1: Ich war, genau, wenn man gemeinsam was schafft und vor allem, wenn man me merkt, man kann sich auch gegenseitig helfen. Und das Krass ist zum Beispiel gewesen, ich habe dann, ich habe meinem Freund zum Beispiel gesagt, ähm, hey, vielleicht schaffe ich es irgendwie Anfang des nächsten Jahres mal ein oder zwei Monate von New York aus zu arbeiten, meine Arbeit so ein bisschen so zu shiften. Und dann war er so, war er irgendwie nicht so richtig begeistert davon. Und ich war so, hey, freust du dich nicht darüber? Und er war so, nein, ich möchte nicht, dass du deine Arbeit vernachlässigst. Ich weiß, dass wenn du zwei, Monate in New York bist, kommen Angebote und Sachen rein, die du dann nicht wahrnehmen kannst, weil du in New York bist und du hast dir was aufgebaut und ich bin stolz darauf und ich möchte, dass du das nicht vernachlässigst oh. und das fand ich so, so schön und dann war er so und für ihn ist es nächstes Jahr einfacher, in Berlin zu sein und für ihn ist es einfacher, von woanders zu arbeiten und deshalb soll er, soll ich mich darauf verlassen, dass er das schon hinbekommt, oh. dass er mehr bei mir ist und das hat mich, das hat echt unwitz, das ist so, so wunderschön, weil ich in mein Beziehung oder Nichtbeziehung davor auch oft Männer hatte, wenn ich nicht denen in den Arsch getreten habe oder wenn ich nicht organisiert habe, wenn ich nicht gemacht habe, ist nichts passiert. Und das ist, bin ich schon auch noch ein bisschen so gewohnt. Und umso geiler ist es, wenn man einen Partner hat, der auch mit der Tel Aviv-Geschichte und jetzt auch mit dieser Zukunftssache sagt so, hey, du kannst mich auf dich verlassen, wenn ich sage, das klappt, dann klappt es und ich kümmere mich drum und ich lege Dinge so, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen können und du musst dich nicht dafür alles alleine opfern oder irgendwie ähm, nur deine Arbeit irgendwie einschneiden. Und das ist für mich auch wahre Unterstützung und äh, Support. Und das Voll ist was, was schön. mich dann auch in meiner Arbeit noch mal krass motiviert, weil ich so denke, ja, ich mache das auch langfristig auch Stück weit auch jetzt für uns und nicht nur für mich. Also ich finde, es gibt auch, das Krasse gibt es so viel in meinem Alltag jetzt auch noch mal mehr Sinn. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, sozusagen. Manchmal denke ich dann auch so, also klar, durch die Fernbeziehung bin ich sowieso gezwungen, mich um mich selbst zu kümmern, meine eigene Person, mein eigenes Leben, meine eigenen Interessen zu leben und äh, das nicht irgendwie aufzugeben oder so in der Partnerschaft. Ähm, aber das ist schon, wenn man extrem verliebt ist, immer eine Gefahr. Mhm. Also ich bin dann schon auch so, ich bin halt dann Feuer und Flamme. Jo. Ähm... Sollen wir noch eine Frage machen oder eine Frage, ja. Oh Gott, ja, dann haben wir noch richtig viel übrig für nächstes Mal auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube ab nächsten Mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lisa, aber mir war, ich hatte jetzt so krass stressige, stressige Monate. Ab bald kann ich auch wieder viel öfter podcasten. Aber du bist ja dann erstmal weg, du bist ja dann in Mexiko New York. Mhm. Aber wir kriegen das trotzdem hin, oder? Auf jeden Fall. Oder soll ich mir jemand anderen reinholen?
1: Nö, nee. schaffen wir. Ähm, ich habe überlegt, vielleicht lässt du mir das Mikrofon äh, da, weil ich habe überlegt, ob ich trotzdem eine Sonderfolge mal mit Tanya aufnehme. Nur für, falls wir es mal nicht schaffen, dann kann ich die online stellen. Findest du es? Können wir machen. So vorproduziert praktisch. Ähm. Ich suche gerade raus, die Frage, die es wert ist hier, die letzte Frage zu sein. <lacht> <lacht>
0: freuen sich die anderen Fragen.
1: Äh, nein, 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 nein. aber wir haben einfach schon viel auch immer beantwortet, deshalb. <lacht> ja, also wir freuen uns auf jeden
0: Fall immer über innovative Fragen, ähm, mit denen wir selbst vielleicht nicht gerechnet hätten.
1: Mhm. Also vielleicht, das passt jetzt noch ganz gut zum Thema. Mascha und also ich finde es unglaublich mutig, wie sich Mascha in die neue Liebe wirft. Ich stehe <lacht> gut. Ich stehe mir durch meine Ängste vor der Öffentlichkeit und vor mir selbst im Weg. Ja, ja, die Angst davor, was andere denken könnten. Ich wünschte euch beiden eine tolle, unmittelbare Liebe, bla, bla. Ob es für dich eine schwere Entscheidung war, es zu wagen, eine neue Liebe zu finden und es dann öffentlich zu teilen? Nee, für dich ist es mega entspannt, ne? Du hast überhaupt nicht darüber nachgedacht. Hast du, hast du überhaupt Ängste, jetzt dich neu zu verlieben? Nee. Ähm,
0: also, das Ding ist, du ich würde ja von mir selbst sagen, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ja? Ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken. Und ähm, ich glaube, bei einer hauptsächlich,
1: neuen. Hauptsächlich Stärken, natürlich.
0: Natürlich habe ich hauptsächlich Stärken, ganz klar. Nein, aber ich glaube, ähm, bei einer neuen Liebe, weißt du, du bist halt immer irgendwie. Jeder Mensch ist irgendwie vorbelastet durch, durch irgendwas. Also, auch ich habe so meine Ängste. Ähm, aber du musst dir dessen irgendwie immer bewusst sein und du musst quasi, wenn du eine neue Partnerschaft eingehst, alles immer erstmal auf Null setzen, weißt du? Du kannst nicht mit deinen Ängsten in eine Beziehung reingehen und hoffen, dass der Partner darauf, also natürlich sollte der darauf Rücksicht nehmen, aber er ist ja nicht schuld an den Erfahrungen, die du bis dahin gemacht hast, weißt du? Mm, also ähm, das heißt, in erster Linie sollte man eben keine Angst haben, sondern man sollte irgendwie versuchen, seine Ängste einfach ich weiß, es klingt immer so blöd, beiseite zu schieben, aber zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, oh, jetzt passt mir gerade irgendwas nicht, dann spreche ich es halt an oder ich sage ihm dann zum Beispiel so, hey, ähm, weißt du, ich hatte mal eine Situation und die erinnert mich gerade an die und die oder, ähm, so damit kann man mich halt echt triggern. Deswegen würde ich dich bitten, darauf Rücksicht zu nehmen. Ähm, ich glaube, was das A und O ist, ist wirklich Kommunikation und einfach dem Partner zu sagen, was Sache so, was ist, und, und ihm so. nicht irgendwie und sich irgendwie und nicht irgendwie so hard feelings, also so böse, also einfach irgendwie so ein schlechtes Gefühl zu haben, aber nicht mit ihm darüber zu reden. Weil er merkt es ja auch, wenn du dich irgendwie blöd fühlst und unwohl fühlst und vielleicht irgendwie traurig bist und fragt sich, was er vielleicht falsch gemacht hat. Und er kann es ja nicht wissen. Weißt du, er, hm. er kann ja nicht wissen, was, was vielleicht irgendwann mal bei dir vorgefallen ist, warum du jetzt bei genau dem Satz oder bei der Bewegung ausrastest, oder, <lacht> Ja, nicht ausrastest, aber dich irgendwie ja. plötzlich komisch verhältst. Weil ich meine, es kommen dann so Vibes rüber. Und ähm, du musst dir halt immer bewusst sein, dass einfach jeder. Kannst du, neue kannst du so eine Situation nennen? Was, was ist für dich so eine Situation? Also, ich bin zum Beispiel jemand, der relativ viel Aufmerksamkeit braucht. Hm. So ähm, und also Stärke von dir. <lacht> ja, also ich brauche halt Aufmerksamkeit und ich
1: ich brauche auch Aufmerksamkeit. Nur deshalb machen wir diesen Job.
0: <lacht> Nein, es ist halt so, es ist ja schon irgendwo so ein gewisses Bedürfnis. Ich brauche, weil dadurch fühle ich mich sicher. Hm. Ja, weil ich das jetzt ein paar Mal hatte, das dann einfach also mein also mein größtes Problem tatsächlich in einer Beziehung ist ähm, ist, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, der Partner distanziert sich ähm, und das muss, das kann vielleicht sein, weil der irgendwie beruflich eingespannt ist oder sonst irgendwas, aber wenn der sich irgendwie distanziert, auch nur ein bisschen, ähm, denke ich, okay, es ist vorbei. Hm. Und dann muss ich mich daran erinnern, nicht schon irgendwie in von, also innen mit, also in, von innen irgendwie abzuschließen mit dieser ganzen Geschichte, weil ich das jetzt wirklich ein paar Mal hatte. Ähm, wow, da bin ich genauso, Marcia, das ist richtig spannend. Ich ja, weil ich das jetzt echt ein paar Mal hatte, dass ich denke, alles ist gut, alles ist fein und plötzlich ist im nächsten Moment Schluss und du denkst dir so, wait, what, wie konnte das denn jetzt passieren? Ähm, und plötzlich ist, wird dir einfach der, der, der Boden unter den Füßen weggerissen und du hast halt nicht damit gerechnet. Und deswegen bin ich extrem empfänglich für, für solche komischen Stimmungen oder ähm, bin ich auch.
1: eine gewisse Distanz. So eine, das ist eine richtige Sensibilität für so Distanziertheit und für sobald das Gefühl von Nähe wegfällt oder von so einer liebevollen Betrachtung, dann ist man so, stimmt das was nicht? Stimmt das was nicht? Ja. Ist irgendwas falsch? Habe ich was falsch gemacht? Liebst du mich nicht mehr? Trennst du dich? Ciao. <lacht>
0: Ja, und du musst dich halt so hart, also ich bin dann so jemand, okay, Mascha du musst jetzt wieder irgendwie auch von dir aus Distanz herstellen. Dabei ist das total der Blödsinn. Ich muss gar keine Distanz herstellen, weil eigentlich ist ja auch alles gut. Bloß und das steigert es nämlich dann ins Schlimme. Du Kopf musst eigentlich die Nähe so suchen. Genau. Und dann ist es halt einfach wichtig zu sagen, ey, Moment, mhm. ganz kurz, ich weiß, das klingt jetzt mega needy, aber. Und dann sagst du einfach, was Sache ist. So. Und, und diese das Ehrlichkeit gemerkt, und diese Offenheit, weil ja. ich kenne halt zum Beispiel auch super viele Frauen, die provozieren dann zum Beispiel einen Streit oder sowas, und um dann die Aufmerksamkeit
1: zu bekommen. Das hat was zu tun, aber mit falschem Stolz, weil man dann denkt, warum ist die Person gerade zu mir, dem kann ich jetzt aber zeigen, dass ich kann genauso und ich kann auch bitchig sein und ich kann auch distanziert und kühl sein. Und genau, das, das ist der Fehler. ist ein Teufelskreis, das darf nicht passieren. Man muss einander liebevoll betrachten und muss dann sagen, hey du... In dem Moment habe ich irgendwie ein gutes, ungutes, das hat mich jetzt irgendwie verletzt. Wieso bist du so? Kann ich irgendwas daran ändern? Warum warst du so? Weil mir gibt das das und das Gefühl. Und damit gibst du einem anderen Partner die Chance, dem neuen Partner, deine alten schlechten Erfahrungen positiv neu zu überschreiben, sodass du in diesen Situationen irgendwann keine Angst mehr haben wirst. Ja, also ich glaube für mich,
0: also ist wirklich so Ehrlichkeit, das A und O. Und in dem Moment, wo meinem Kopf schon wieder so, weißt du, ich habe das da ja dann auch, dass ich denke so, ja so kann ich es halt auch. Aber sich dann so zu bremsen und zu sagen, nee, das sind Spielchen und Spielchen will ich nicht in meiner Beziehung drin haben. Das ist, glaube ich, so
1: das Allerwichtigste. Und das, dieses Runterschlucken von Stolz, falschem Stolz, das macht, glaube ich, auch den größten Teil einer erwachsenen Beziehung aus. Wenn man keine Spielchen mehr spielt, nicht darüber nachdenkt, ja, also jetzt haben wir ja, schon auch so viel Leben. Zeit miteinander verbracht und jetzt habe ich mir schon extrem viel Liebe gezeigt. Jetzt muss ich mich schon ein bisschen wieder distanzieren. Jetzt muss ich mich schon wieder ein bisschen zurückziehen. Nein. Bullshit. Wenn du das so fühlst, dann drück das so aus und dann drück deine Ängste aus und teile die.
0: Voll. Und ich hatte mich nämlich auch letztens mit einer unterhalten, die war so, ja, und ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt das zweite Date und alle meine Freundinnen Freundin sagen, ich soll warten und auf Distanz gehen. Und ich so, nein, überhaupt nicht, du musst gar nichts... Ich würde einfach immer, und das habe ich jetzt auch mit ihm gemacht, und das hat sich vollkommen gut und richtig angefühlt, einfach die Karten auf den Tisch legen. Mhm. Und einfach, also ohne jetzt irgendwie mit einer Erwartungshaltung, sondern einfach. Sagen, was Sache ist, Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, einfach das machen, was sich richtig anfühlt. Und wenn es mhm. sich eben richtig anfühlt, jeden Tag miteinander zu verbringen, dann ist das auch vollkommen okay. Dann mhm. ähm, muss man jetzt nicht irgendwie in seinem Kopf äh, irgendwelche manipulativen Dinge durchgehen, wie ja, und wenn wir jetzt nicht sehen, dann baut es eine gewisse Spannung, äh, Spannung auf. auf und, ne, 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 und dann werde ich wieder interessant und äh, mache mich wieder rar und bla. Das ist halt alles Blödsinn. Das ist so einfach, ja. Ist voll der Kinderkram. Einfach mal so handeln, wie es sich richtig anfühlt. Weil im Endeffekt, weißt du, wenn das dann schief geht, dann kannst du immer noch sagen, ich, hab mich, ich, hab, ich
1: war einfach ganz ich selbst. Genau. Und, und ich habe alles, alles gegeben, um ehrlich zu kommunizieren. Ich habe meine Gefühle dargelegt und dann weiß man, das ist keine verpasste Chance gewesen, genau. sondern du warst du selbst. Genau. Und der Partner hat es halt dann eben nicht wertgeschätzt. Und das ist dann auch okay. Und dann weiß man, dann war es halt auch einfach nicht der Richtige. Und ich glaube, genau, nur genau so konnte ich zum Beispiel auch meine letzten Beziehungen abschließen oder meine letzten Geschichten, die ich hatte, so abschließen, dass ich einfach sagen konnte, hey, ich habe alles gegeben. Ich habe mich offen verletzlich gemacht. Ich habe meine Gefühle und alles versucht zu transportieren, zu kommunizieren. Ich habe versucht, die andere Person bei der anderen Person nachzuhaken. Und wenn es da nicht klappt, dann kann man sich selbst nichts mehr vorwerfen. Also
0: ja, deswegen, also ich hatte da überhaupt keine Angst, jetzt irgendwie... Halt Und dann passt Kopf es auch nicht, dann ist es einfach so, Neu dann passt genau. es wirklich nicht. Genau, es hat sich total richtig angefühlt, sich Hals über Kopf in diese neue Beziehung zu stürzen. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch bisher überhaupt nicht bereut. Weil Und ich wünsche, genau dass wir es
1: beide, beide nicht bereuen, auch wenn wir beide ein bisschen crazy sind, du dich mega schnell reinwirfst, ich einfach eine Beziehung führe zu einem Typen, der in New York wohnt. Und das ungefähr, nachdem ich ihn einmal gesehen habe, wir beschlossen haben ungefähr, dass wir zusammen sind. Aber manchmal fühlen sich Dinge einfach richtig an. Und dann sind sie nonkonform und dann verurteilen das andere, aber wenn es zwischen einem passt, dann passt es einfach. Ja,
0: das ist vollkommen in Ordnung.
1: Voll. Nee, also
0: Ängste, also nochmal zurück zu der Frage, also klar, wir alle haben irgendwo Ängste, es ist nur wichtig, dass du darüber nachdenkst, erstens, woher kommen diese Ängste und zweitens, dass du sie nicht an deinem Partner rauslässt. Weißt du, dass du genau. einfach. Ängste sind in, in prinzipiell in Ordnung, nur sollten sie eine. Beziehung eine neue
1: Beziehung äh, zu einem Partner, der nichts für deine Ängste kann, nicht belasten. Mhm. Zum Beispiel das krasse, also weil du es jetzt gesagt hast, was deine Situation ist, was du aus deinen vielleicht alten Beziehungen mitgeschleppt hast und eher überträgst. Bei mir ist das zum Beispiel ganz spannend. So Bei mir ist es weil extreme, also ich habe so Angst vor Unzuverlässigkeit und davor, dass jemand nicht 100% zu mir steht. Und das ist eigentlich traurig, dass ich das habe. Also zum Beispiel eben so ein Ex-Ding von mir, in den ich sehr, sehr verliebt war, der immer beim Feiern hat er hat sich nicht irgendwie 100% zu mir bekam. Wir sind in den Club gegangen und anstatt dann wirklich mit mir zu tanzen, bei mir zu sein, also klar, es man mit Freunden, und irgendwie gemeinsam in der Gruppe, war der dann irgendwann betrunken und dann hat er irgendwie mit irgendwelchen anderen Girls gequatscht und geflirtet und war nicht an meiner Seite. Und seitdem habe ich immer Angst, auch jetzt noch bei meinem Freund, der überhaupt nicht so ist. Sobald Alkohol ins Spiel kommt und so eine Partysituation kommt, bin ich verunsichert. Das kann ich voll nachvollziehen. Und habe Angst, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat, er mich vergisst. Ganz schlimm. Und, es, und ich habe das auch meinem neuen Freund erzählt und der war so, wow, wie das ist ganz schlimm und traurig, dass du solche Ängste hast, weil ich bin hier mit dir und ich bin hier, weil ich mit dir hier feiern will. Wir feiern hier zusammen, es geht nicht, mir geht es nicht um die anderen Mädels und ich weiß ich weiß und es ist so traurig, dass ich diese Angst habe, aber deshalb ist es so wichtig, dass er es weiß, weil dann nur kann er, wenn er mit mir in so eine Situation reingeht, mir die Sicherheit geben und mich so anschauen, dass ich weiß, er ist mit mir da.
0: Hm. Ich, weiß, ich weiß voll, was du meinst. Ja, aber wie witzig, dass wir beide da diese so eine ähnliche Angst haben. Dabei bin ich zum Beispiel auch gar nicht unbedingt so ein eifersüchtiger Typ oder sowas. Das ist irgendwie gar nicht so Eigentlich ich auch nicht, aber
1: diese Ängste aus alten Beziehungen haben einen einfach dazu gemacht.
0: Nee, also ich würde auch bis heute sagen, also ich bin nicht irgendwie krass eifersüchtig, aber so dieses, ich dass ich damit ständig irgendwie rechne, einfach äh, abgeschossen zu werden, zu, zu gefühlt jedem Zeitpunkt das ist wirklich so eine Angst, die kann er mir jetzt auch erstmal nicht nehmen. Nee. Die kommen dann vielleicht irgendwann mit der Zeit, dass sie so verschwindet. Aber das ist so, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Ding von mir. Mhm. So, morgen könnte es vorbei sein. Genau, und du, jeder und hat halt ich so sein war, Ich Ding wüsste, damit, ne? wusste es halt vorher nicht.
1: Ja, und bei mir hat, also zum Beispiel das mit dieser Verlässlichkeit auch dieses, ich hatte eben auch davor so oft Situationen, wo es so war, so, ich hole dich ab vom Flughafen und dann, oh. sorry, ich bin zu verkatert, ich schaff's doch nicht. Oder hey, ja, lass am ähm, Samstagabend zusammen sehen und dann keine Nachricht bekommen bis irgendwie 21 Uhr und dann musst du selbst nachfragen und dann ist so, ja, ach so, ja klar, lass doch was machen, dann bist du schon so, hast selbst keinen Bock mehr. So, diese Verlässlichkeit und dieses Engagement von der anderen Person. Und deshalb bin ich ja jetzt auch so, wenn er zu mir sagt, nee, Lisa, du musst dich jetzt da nicht drum kümmern, ich kümmere mich da drum und dann passiert es auch wirklich, dann bin ich so, wow. Geil, das ist für mich eine extreme Erleichterung, dass ich denke, jemand engagiert sich mal. Jemand will das so sehr, dass er sich dafür einsetzt und zwar nicht nur ein bisschen. Weißt du, das, das ist, ist so, so toll. Ja,
0: ich, kann, ich weiß so genau, was du meinst. Ich muss jetzt auch irgendwie echt damit klarkommen, dass mein neuer Partner auch so organisiert und sowas ist. Dass er Sachen nicht vergisst
1: hm. und ich
0: glaube für ihn ist das aber auch komisch, weil er schreibt mir manchmal dann auch so Nachrichten, ja denkst du bitte daran und dann fünf Minuten, ich reagiere nicht bitte vergiss das und das nicht. Und ich bin so, du hättest mir die drei Nachrichten nicht schreiben brauchen, weil ich hatte es schon längst alles eingesteckt. Weißt du, wenn so, normalerweise, also es Aber ist vielleicht, wirklich in der man, das, so auch,
1: das ist nämlich die spannende Frage. Glaubst du, dass Männer, dass ihre Ängste auch so transportieren und zum Beispiel glaubst du, dass er reflektiert, was er vielleicht aus seinen alten Beziehungen auf dich transportiert? Ich Also ich finde, er ist
0: krass selbstreflektiert, deswegen glaube ich, ist er sich so... Der Dinge, die ihn an alten Beziehungen gestört haben, auch bewusst und er überträgt sie nicht auf mich. Ähm, nee, habe ich bisher überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Nur halt eben bei so Kleinigkeiten, sowas wie eben dieses, okay, einen ständig an so Sachen erinnern, da war, also, wo ich mir dachte, naja, aber ich bin so ungefähr, also ich bin teilweise in gewissen Dingen nicht so krass organisiert, aber in anderen wiederum so extrem organisiert. Ähm, mir würde das einfach nicht passieren, dass ich irgendwas vergesse. Keine Ahnung, aber es sind so, so Kleinigkeiten, wenn überhaupt, aber an sich ähm, ist es einfach mal schön, jemand zu daten, mit jemandem zusammen zu sein tatsächlich, der selbst so ein bisschen caring ist, so wie man halt auch selbst, also ich bin ja auch so caring manchmal. Lisa, bist du noch da? Mhm, ja, ich bin noch da. <lacht> aber du bist ja auch so caring in deiner Beziehung, du bist krass caring auch. Wieso denkst du das? Ja, bevor ihr euch gesehen habt. Ja, und dann habe ich noch Geschenke für ihn besorgt. Ja, stimmt. Ja, ich, ich <lacht> und einen Plan gemacht und das und das. Und eigentlich auch alles so vorbereitet, dass er nur noch einziehen braucht. Und mit, Geschen <lacht> und mit Geschenken habe ich ihn auch geködert. Oh, die Playstation. Ja, natürlich, eigentlich. Nee, gar keine Playstation,
1: soll ich. Genau. Nein, ich bin halt, nee, ich bin eher so, ich bin halt mega schnell, übertreib jetzt, okay, Mascha liegt sich gerade an den Boden. Ähm, ich bin eher so, wenn, ich fange halt mega schnell an, das ist vielleicht auch so ein Frauen Aber hätte er gesagt, dass er
0: ohne Ende es Playstation zu spielen, dass es sein größter Wunsch wäre, ja, da dass er mit dir gekauft. gern irgendwie äh, das und das Spiel spielen würde, 100 Pro hättest du hätte dann gemacht. hier eine Playstation <lacht> bereits und dieses Spiel und all seine Vorgänger. Das stimmt, dafür bin ich sehr unfähig. <lacht> ich, halt,
1: ich gebe halt gerne, ich teile halt gerne. Ich bin auch so, ähm, ich denke extrem schnell in wir. Und ich denke extrem schnell für einen Partner mit das ist halt, wenn irgendwas passiert, dann denke ich immer so, ah, das würde ihm auch gefallen. Mhm. Ah ja, das, das, das interessiert ihn. Oh, und dieser Pulli, der würde ihm total gut gefallen. Jasper? Sag nochmal, wo ist das? Das findet er bestimmt toll. Also ich denke halt sofort ja, so mega Das ist mir aber mit. auch so. <lacht> ähm, oder dann eben so: Ich lese irgendwie ein Buch und dann denke ich, ah, das würde ihm auch gefallen. Und dann bestelle ich ihm das. Oder dann hat er gesagt: so, Die Kopfhörer sind kaputt. Ich bin, vielleicht bin ich. Also ist es ne, schon fast eine Mama, dass ich mich so kümmere? Deswegen waren seine Kopfhörer kaputt. Ich wusste, dass er die einen Kopfhörer cool findet, die, also in der Art, habe ich ihm so in der Art, welche bestellt, zu ihm nach Hause, nach New York. Und er hat sich halt mega gefreut. Und für mich ist das aber so, für mich ist es was ganz, was natürlich kommt. Für mich ist es gar nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich ihm was zu Weihnachten schenke, aber es geht gar nicht darum. Es geht darum in den Momenten, wo du es fühlst, dass du was schenken willst oder in den Momenten, wo du was findest, was total passt, dann genau. zu sagen, das möchte ich dir gerne geben und es mir scheißegal, ob du mir was zurückgibst, weil ich möchte es dir geben. <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist mega die Love-Folge. Ja,
0: ohne Witz. Ah! Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Diese Folge ist einfach so oh, getränkt Gott. in aber, Schnulz.
1: Aber wir müssen ja trotzdem dazu sagen, also wie gesagt, die Mascha war sehr die lange Kitsch. in der Beziehung der also sie gar nicht so gras ich weiß nicht, was ich für, die, für dich sprechen darf, nicht so emotional verliebt war wie jetzt. Ähm, und ich war sehr lange Single und habe auch wirklich richtig viele dumme Männergeschichten durchgemacht, wie man auch an meinen Ängsten merkt. Das heißt, ich hoffe, dass ihr alle, dass euch das eher Hoffnung macht und dass es eher so ist, so, hey, wenn man genügend Zeit auch damit verbringt, sich selbst kennenzulernen und Dinge auszuprobieren und irgendwann weiß, was man will und sich dann irgendwie auf Dinge einlässt, dann kann es passieren. Ganz schnell, ganz schnell ganz und ganz schnell, und schnell auf passiert. einmal. Und plötzlich. Mhm. Okay, das ist doch ein ab schönes Abschlusswort, weil ich muss ja. ganz dringend auf die Toilette. Wir Fand haben so viel Tee getrunken. Ganz dringend, pinkeln. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuhören. Und ähm, wir freuen uns übrigens die ganze Zeit über die Nachrichten, die ich auf Insta-Story bekomme, dass ihr unsere Folge hört. Also immer weiter gerne. Wir freuen uns sehr. Ich sehr, freue mich sehr. auch
1: über jedes äh, Teilen, jede Instagram-Story. Und jede Bewertung auf Instagram. Und jeden Kommentar auf Instagram, wirklich. Vor allem, weil ich... Achso, wir haben doch noch unser Gewinnspiel. Ach, stimmt, ja. Wollen wir mal kurz darüber reden? Ja, wir verlosen, <lacht> äh, wir verlosen drei Spotify-Premium-Zugänge äh, für zwei Monate. Ich glaube, zwei Monate. Ähm, Warte ich so, ich
0: guck mal, ich gucke mal nochmal kurz nach. Ja? Gucke mal, mal nach.
1: Und zwar äh, könnt ihr das gewinnen und dann unseren Podcast werbefrei hören auf Spotify. Und zwar, indem ihr auch unsere Facebook-Seite Matcha Latte zusammengeschrieben einmal liked und einen Kommentar auf drei unser da dalasst. Und dann könnt ihr drei Monate Premium-Zugang für Spotify bekommen. Drei gewinnen. Codes, drei Monate. Also gerne Facebook auf uns, äh, unsere Facebook-Seite äh, liken oder sharen und kommentieren und dann gewinnt ihr einen Spotify-Premium zu Ja, und, und weißt geil. du was? Hm.
0: Wir sind sogar in dem Jahresrückblick 2017 bei Spotify als einer der
1: Favorite, äh, Favorite Podcasts. Ich weiß, Favorite-Neuzugänge. Ja, ja, ja. Voll
0: cool. Ich danke, danke auch ich.
1: Mikrofon. So haben sie, glaube ich, geschrieben. Ich habe mich auch sehr gefreut. Äh, ja, ich bin also ganz kurz, als Jahresrecap, wir haben das im Januar angefangen, Mascha, und der Podcast ist eine der besten Dinge, die dieses Jahr passiert ist. Bei mir auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, definitiv. Okay.
1: Yay. Tschüss, ihr Lieben, danke für eure Liebe. Wir hoffen, wir konnten was zurückgeben. Muah. Danke, tschüss.
0: Tschüss. tschüss.